0: 说故事的，听故事的，无论是谁，都是角色。欢乐的，悲伤的，不管什么，都值得分享。今后加丢 story 献给喜欢故事的你们。收听新一期的《j 一 u Story》，不要压不下去了、啊。发出来刚好。大家好，我是系统部。大、哎、家好，我是龙马
1: ，我是四少。大
0: 家好，我是 n a d 对这个继星际坑开了之后啊，我们又发、呃、又又录了一个新的 Story 节目。对，哎，这一期主讲人还是龙马啊、哎，然后要给大家讲的节目就是之前新闻节目预告过的《生化危机》哎。哎，
2: 对，《生化。然后刚大家刚才听到的这个音乐呢，是我选了一个《生化危机二代》的。嗯，这个就是大家可能玩过《生化危机二》特别熟悉这个音乐，就是那个警察。局大大厅的那个音乐啊，哎是嗯、啊特别熟悉，有上,上太雅美啊、嗯、写的这个<笑>这个音乐啊，对，倒着都能背下来了。但其实跟我们这今天的<笑><笑>倒着怎么<笑>对？嗯然后大家也看到了，这是我们录新闻的这个阵容啊，是。哦、一般 story 是两三个人录啊。啊然后呢，我特意邀请了这个新闻阵容啊，因为咱们上次这个生化节目、啊，大家好像还反响还不错啊，大家觉得挺热闹，所以我觉得说那生化咱们就一直这么热闹的录下去吧,吧
0: 。龙马说不能放过这个继续成为偶像的机会。对对
2: 。等什么男人偶像？<笑>对，因为这个生化这个东西本来就是有点恐怖的成分在嘛啊，热闹一点，这个中和一下这个气氛啊。嗯。对，所以我选了这样这么一个音乐啊、嗯，然后咱们就开始呗。可以。哎。呃，我觉得先说一下咱们这期的主题、嗯、是啊，这个内容上呢，算是怎么说呢？勉强的可以算书接上文啊。哎、是、嗯，咱们很早之前录过一期，这个叫《安布雷拉消亡史》是。是、哎，对。然后上一期呢，其实也是因为这个想录一个生化的节目，当时也是也是没什么特别好的选题，就选了这么一个选题。哎，歪打算是歪打正着啊。对从现在来看呢，这个就是蓝色雨伞这 logo， 这个安布雷拉这个安布拉小队这个东西，算是期待现在一个很受。大家剧情上很受关注的，对对对,对、嗯，啊一个点，然后和其以往的作品有一些很多的联系吧嗯。嗯，然后呢，我们就想说，那就接着这个，我们继续说这个阿姆雷拉这个事儿。啊、对,对,对，所以呢，可能这两期节目呢，不是之前叫消亡史嘛？对，哎，这两期节目我定我定名叫再生记啊。哎，正好，哎,哎，折腾死了。啊对啊，对，然后呢，没亡了，没亡了。对，然后涅槃。对，因为这个实在是太有辨识度了嘛。啊、对，好像很,很之前好像有人写在咱们这写过一个文章，就是游戏领域内的一些什么黑公司啊，啊对对对，这些对,对,对,对,对。啊、你每会有这样的。事儿一说，肯定会提安布雷拉这个事包括电影里也有。对
0: ，国内好多小铺什么的也都用这 logo。<笑>对对对,对,对，
2: 反正是这个脍炙人口这东西了，反正开不空也不想扔了啊，一直在反复的用、嗯。所以呢，在期待里看来又回来了，所以我们就说说这个事儿。而且呢，有一些东西我们上一期节目里可能这个说的不太对啊，后来这个新的 d R c 出来之后呢，有点打脸、嗯，所以我们这个也得再往回找补找补啊，一下。哎嗯呃，会涉及很多上一期内容，这就今今天就不会再细说了、嗯、啊。就是大家可能如果说你听的，哎，这没说到，我们会提示你说，这其实上一期已经详细的讲过了。对，嗯、如果没听过上一期的呢，或者是你听完了忘了的啊，都可以回去再温习一下。是上一期说过的就不会再细说了。嗯、OK， 哎、啊，特别是可以在这个配合我们的 APP 啊，有这个时间轴啊，用我们的 APP 来听这个效果会更好。而言外之意，你就回去再听听我们那节目去。<笑>对对对，做做广告啊，这是西蒙嘱咐的、嗯，以后录节目都要说这个，嗯、要看时间轴。嗯，嗯然后呢？
0: 那以后新闻就是，请大家狂听之前那几期啊，啊啊、<笑>
2: 听上一周新闻，对对，呃。最后呢，要说就是之前我在上一期节目里说过背过一些书啊，说我看了哪些参考资料。嗯。但是这期节目呢，我们主要是围绕这个新的《生化危机七》及其相关的一些新作品的一些东西。对。所以基本上都是来自于这个作品本身的一些资料和内容啊。所以就这今天就不用背书了，没有什么太多参考内容。啊、呃，有一些个别的和以往的作品有关系的内容，参考的资料呢和上一期也一样，我也就不再赘述了啊，节、嗯、省时间哎。然后咱们就可以正式正式的开始了哎。哎。呃。稍稍稍回顾一些我们之后可能会用到的上一期提到一点点的这个内容啊，嗯，上一期我们讲讲的主要内容就是这个从这个三人组，我们说这个阿姆雷拉创始人的这个斯宾塞马库斯和爱德华，对，这三个人发现始祖病毒开始，一直到这个幻熊市这个事件爆发，最后到阿姆雷拉消亡，讲了这么一个过程，然后最后还讲一点这个阿姆雷拉这个出现在游戏室内的这个世界对世界造成了怎么样的影响，对，然后从此也成立了一些组织什么的啊，其中我们这一期会用到的比较重要的啊。是二零零一年啊，这其实上一期说过了。嗯，呃，为了回避大一些大国对这个一些这个怎么讲行动方针的不良影响啊、嗯，主要是美国。嗯、美国呢，其实在这个游戏里是一个是一个,是一个挺反面的一个角色啊。首先在《幻形室行动》里就一直参与其中啊，其实和这个阿姆雷拉背地里勾勾搭搭。嗯，哎，然后在这个斯宾塞的这个笔记里。他本人都提到了说，他和美国的一些这个官方人士啊有过一些合作关系，虽然他没有提到具体的名字什么的啊、嗯。然后什么像那个 CG 电影《恶化》里、嗯，这个威尔法玛公司，对，其实也有这个美国参议员啊，一个制药公,公司，对，制药公司呃也是搞生生化生化武器的这个公司和美国参议员有勾结，嗯，哎，然后总之吧，就是这个美国反正是挺不好的这个形象啊，嗯、所以为了回避他对对这个组织的影响，所以在二零零一年啊就成立了一个国际性的反生化武器的武装部队，嗯、叫做联邦生化恐怖主义。义委员会啊，简称 FBC， 嗯,嗯啊、哦，这个组织就出现在这个《生化危机启示录一代》里啊，是一个很重要的二五仔组织，二五仔组织啊，对对、啊、是吧？对，好、啊，你上一期怎么听的？你不在，哦,哦,哦,哦，对不起，啊、而且还新买了是那个启对对《启示录》，《启示录》没打完根，根本就没好好、啊。但是我现
0: 在开始质疑你每期跟着强行捧的这个，对对,对,对
2: 。然后呢，紧接着就是零四年啊，在这个。这个全球全球制药企业联盟这么一个组织出资成立了一个 NGO， 那我们都知道 NGO 是一个现实中有的名词，就叫非政府组织啊。哎，然后成立了这么一个叫做 BSAA 的组织，哎，这个组织更熟悉了，对啊，就是现在后来那个他们克里斯他们所在这个组织。对对，最开始成立的时候呢，还不是一个这个这个怎么讲，这个军事组织啊,啊，它是、啊、个那个制药联盟 ，NNGO 嘛，你想就跟一般的这样一个就是民间的这个活动组织是一样的。哎，但结果呢，后来就出现了这个启示录一代这个事儿嘛，这个 FBC 的最高长官摩根·兰斯戴尔，嗯啊被。查实了，说是与恐怖分子合谋，这个家伙、嗯嗯、啊，然后这 FBC 就被解散，然后呢 ，BSA 就吸取了这个原 FBC 的很多成员，然后变成了一个军事的组织，哎、呃，成了一个叫国际性反生化危机专门的武装部队了，啊，就是给
1: 联合国。啊对，然后下
2: 属于这个直直属联合国，听了联合国的命令。哎，然后其实这是一个很关键的事情。为什么要说这个呢？因为从此之后啊，以克里斯为首的这个作为军事力量的这样一个 B S A 这个组织是活跃在世界各地和之后的这个游戏的作品里。嗯，像生化五他们去非洲解决问题啊，生化六在东欧来中国蓝翔。啊、对对对<笑>然后这个新的 C G 电影复仇里，他们又打回纽约是吧？对、啊哎、对，总之就是这个 B S A 在后来的作品一直很活跃啊，而且它是一个这个军事组织这样一个形象就慢慢的建立起来了
0: 。嗯、而且故事比较好编嘛啊。军事小队到哪儿都能执行任务。对对对对
2: 对。然后呢，其实这里隐隐藏着一个潜在的问题，就是这个成立 BSAA 的这个全球制药企业联盟这么组织，嗯、其实它很可能有一些问题啊、哦。对对啊，比如在这个恶化和五代里这个三联公司啊，这个叫特莱塞尔 t r e s s e l 啊，这个、三元细胞或者对这个公司对对对，其实它就是这个制药联盟的成员，很主要的成员之一，嗯、也是这个 BSA a 的出资方重要出资方之一
0: 、哦、啊。所
2: 以说这个制药联盟里啊，我们至少可以说有一部分企业。是用支持 B S A 这个事儿做一个形象宣传和幌子、哦、啊、嗯，然后一边我这边正面支持这个，就是演出戏反生武器的组织啊，嗯、然后背地里我在搞生化武器的这个生意、嗯、啊，要把市场
1: 做活了。对，所以这个企业联
2: 盟其实和很可能有些潜在的这个问题，把,把蛋糕做大啊,啊，太好了，嗯、这个、嗯、你不知道咱在影射什么、啊嗯。没没没所以说，这个可以想象，作为一个联合国授权的军事组织啊，就算这个克里斯在内这些创始人。怀疑这些这个什么联盟啊，也有理由有,有问题、啊，嗯，但是呢，也有些没有办法，因为一他们这个 BSA 需要很多的资金，嗯、是对吧？有钱才能办事对他们动不动就炸火车、炸飞机的是吧？对<笑>很花钱，这事、啊啊、是,是对是是。然后另一方面呢，就是这个作为这个正当的这个什么军事组织，你干什么事要讲证据，你不能说我怀疑谁哪哪公司怎么怎么样就怎么怎么样，对吧？所以他们得一点点查。对，所以就导致说呢，这个在游戏里这个世界的局面就变成了这帮人啊，一边是出生入死解、啊、到处解决满世界都是对、啊，但一方面呢，你就眼睁睁地看着这个世界上，其实这个生化武器是越来越泛滥。啊、嗯嗯嗯、啊，就这样一个现实的现象吧。啊、嗯，其实这样是可以说作为一个我们本期节目的一个背景，也是其,其实是在这个新时代商号危机这个系列这个故事里、嗯，其实这样一个世界的状态也是一个大的背景啊、哦
0: 嗯嗯嗯。就是解决问题的同时，发现问题越来越多。对，是哎、他
2: 们也就是很纠结，也不知道自己到底是应该怎么做。那你也，我不，我也不能停下，停下的话就相当于、啊、我这个事儿总得有人干。但发现我干的春风吹又生啊，就就越、嗯、越打击越严重啊，就这样一个现状啊,、嗯、啊。然后生
1: 化期基本就是这是这样
2: 。对，哎，然后。我们就开始讲这个具体讲生化期的故事啊，然后从生化期的一个怎么说，其中的一个资料引出我们今天后边整个的这个好哎故事啊期待，那就相当于期待全剧透了，我们这些去纯剧透啊，对啊，纯纯的剧透啊，就是如果你想说想玩体验一下期待剧情，又不想剧透的话，到这儿就别听了。别听了、啊，哎哎，我们这是纯纯的，完全不管任何这个就是剧透可能性啊，就是就是透了，全都给你透了，可能你玩完游戏都不知道的事，我都要告诉你了、哎嗯、啊，对。对。然后 呢？ 这个期待 里， 从资料里我们可以知道 啊， 期待的追根溯源 啊， 期待这个故事从两千年就开始 了， 二零零零年啊。有一个公司啊，不知道叫什么名字，引号公司啊、嗯，我们以后在这个节目里都叫把这个组织叫公司、嗯、啊。有这么一个公司启动了一个名为叫这个 Nexus Base 这样一个项目，它是一个缩写啊，嗯、其实叫这个 Next Generation、嗯、Experimental Battlefield <笑><笑>啊，什么什么玩意儿啊，反正翻译过来呢就是这个叫做个次时代实验性战场优势计划啊、嗯、啊，这很很绕啊
1: 。次时代、啊、对
2: 这个是一个构想嘛，算是其实这不算是一个具体的计划。嗯嗯、这个构想中呢。其中之一就是这个我们在生化器里遇到这个生化武器研究的这样一个项目，它是这个构想其中的一部分。哎，这个整个这个构想是说什么呢？说这个要在 F C 呃 H C F 这样一个组织的技术支持下，开始研发一种啊以非战斗手段制服集团式敌人的一种方式。嗯，哎，后来这。个。做梦吧，是不是？是做梦啊！对，后来呢，就是这个次时代实验性战场计划呢，整个就被关闭了。对啊，它所有的资源就被移移、啊、转移到这个曾经的子项目，也就是这个生化武器研究项目上了
0: 、嗯。这听起来反倒更合理了、啊，就是以战斗手
1: 段制服、啊，对对吧、嗯
2: ？对，总之吧，我们就首先要解决的一个问题就是 S H C F 这个组织的问题。它不是一个生化危机七又生出来编出来的一个组织，它是一个。我们从追根溯源讲，它是一个在《生化危机》一代里其实就开始出现了这么一个组织。对哦，对，早在《生化危机》一代里这，这个威这个威斯克威斯克炸死的时候，嗯、然后二代里这个 A 达出现的时候，他们这个这两个人的背景故事里了反复的提到有这么一个什么,什么什么某某神秘组织。啊、嗯，威斯克的这个新头新雇主啊，老、啊、不提名字。嗯，哎，这个威斯克呢是说从这个安姆雷拉。本来是阿布拉的人嘛，假、嗯、用炸死的办法叛逃到一个新的组织，然后 Ada 呢、嗯，就是从一开始就属于这个组织的一个特工，啊对、嗯、啊，这两个人的背景是这样，然后就是目的就是为了接近这个 Joel 啊，色诱他，然后搞到这个研究资料和这个病毒样本，嗯、啊，哎，然后这部分内容上期有说，所以大家可以去听一下关于幻《幻影之部》《幻影之行动》这一部分啊、嗯，然后这个 HCF 这个名字被第一次明确提到呢，是在这个游戏代号维罗尼卡利。哎
1: 哎，啊、说哎
2: 讲的也是这样说。隶属于某神秘组织的军事力量啊，叫 HCF 啊，有个 F 是什
1: 么什么 Force 是是对
2: ，后面会说啊，突然出动袭击这叫洛克福德岛啊，就是这个维洛尼卡这个游戏的场、嗯、这个发生的地方舞
1: 台、啊。然后
2: 这个带队的就是这个威斯克，他是这个当时这个行动的带领导者啊。这个 HCF 是 Have Host Capture Force 的缩写、哦，翻译过来就是这个叫巢穴宿主捕获部队。所以你从这个名字就知道这个部队是干嘛的了，很明显就是这帮人就是深入这个虎穴啊，抢夺生化实验的这个样本，样捕获作战的，主、嗯，哎，专门捕获这个去巢穴里捕获这个 host 啊，就干这个的、哦嗯。嗯。哎，然后呢，从后来这个威斯科报告书和这个《生化危机四》里 A 大和这个威斯科的一些互动啊，这个剧情里交代的可以知道，就这两个人其实就是属于隶属于的那个神秘组织，就是这个跟 HCF 是隶属于同一个组织。嗯。哎。然后这个 H C F 当时袭击这个岛的时候啊，甚至动用了这个武装，这就是动用了这个军用的飞机进行轰炸。哇啊！你可以试想，他背后这个组织这个实力是非同一般，挺有钱的吧？嗯、
0: 反正对,对
2: ，可能可能也不仅有钱的问题、啊。对是是。然后这个洛洛克福德岛其实也挺有背景，是这个所谓的死神汉克、嗯啊,嗯、啊，当年的母校，就他在这受训成为了母校、哦啊，而且在幻影式行动的时候，就是那些新兵就来的人，你当那些什么、啊啊、对，母狼啊等等这些人
0: 、啊，都是汉克在这个岛上。训练出来的，训练出来的,出来的对，对，相当于
2: 这个安布雷拉最精锐的 USS 这支部队、哦，整个都是在这个洛克福德岛上接受训练的，哦，都跟这毕业的、嗯，所以这个岛上可以说是安布雷拉的黄埔军校、哦、啊,对对啊，对，是不太恰当，有点奇怪、啊啊啊，对啊，
0: 也有校训、啊，对
2: ，然后这个，所以说这个岛上本身的这个武装力量其实非常强，对啊，而这个 HCF 来到这个岛上袭击的时候呢，就瞬间就瓦解了这个岛上的防御力量，哦哦、也可更加可见，就是 HCF 本身这个作为一个军事部队吧，也这力量也是非同小可，对。顺便把这个这么厉害的岛就给搞定了、啊对，干了啊！对，然后呢，所以呢，就是到三上真司负责的《生化危机》系列里，到到四代之前，嗯、啊，这个 HCF 可以定定义为就是一个某神秘组织旗下的专门负责夺取宿主样本的武装部队，嗯、啊、嗯、，HCF 是个部队，哦、战斗强
1: 度非常高、嗯、对，哎
2: ，然后呢，要强调一下，这个 HCF 袭击这个洛克福德岛是在九八年的十二月二十七日游戏内的时间啊，嗯嗯而我们上面提到这个七代的起始故事是两千年。啊，所以说就是在期待这个游戏出之前，距离九八年最近的故事，也得是、啊就是、到大概是比如说零零二年的时候，里、嗯、昂和克劳萨在这个南美有这么一段故事，这是《黑暗历代记》的故事。嗯，然后包括六代里曾经提到过零一年，但其实都是隐含的故事啊。嗯、然后零一年这个那个六代的那个反派曾经开始开始什么什么研究啊，这些隐含的故事才有。嗯啊、所以游戏里真正直接涉及到其实七代是一个很往前的一个。故事啊，距离这个幻形式幻形式爆发这个是非常近的一个时间点，非常近啊、嗯。然后呢，我们就回过头来看看说，这个期待这个公司啊，到底他们搞的这个计划是怎,怎么回事啊？搞这个什么计划？嗯。然后呢，以下我说的这些事情呢，来自于生化七游戏内的资料。而且呢，这个生化七呢继承了一个系列的传统，就是各语言版本这个文档交代的内容其实并不完全一致、啊，有的重关键文档页数都不一样啊。优良传统。对，所以我对比了各个语言，特别主要是英文和日文，还有中文的版本啊。然后下面这个内容并不是游戏里原来的文本，是我算是结合各语言总结出来的啊。对，然后呢，他们说这个计划啊，所谓的这个计划的。与一般的常规武器的显著显著区别在于，可以将压制后的敌方人员就地转化为己方力量进行吸收、啊，敌人会自发性的发起协助和服务性行为
0: ，可可避
2: 免由战斗和俘虏管理产生的一切成本，啊，同时还可增强己方力量。哎，一一举两得啊！就是如果成功了，这个实战意义就是非同非同小可，是吧、啊
0: 嗯？心灵宝石就是
2: 对<笑>，所以说这个项目很快就得到了这个啊某某某某某啊这样和某某某某啊甚至某某某某的某某某某啊就是被划掉了，那、啊、对,是吧对都看不到这小方块啊。啊 no, 对。这些国这些国际上各国的这个组织的兴趣，并且进行了参与啊， no, 这是一种 SCP 的常见手法， no, 就是把那种 no, 就我跟你说，咱们俩都知道那个某某某，就都给他引掉，只能第三个人看、uh, 啊。对，这是玩了这么一个梗。然后呢，这个计划啊，最初的原点能够成型，得益于就是在也是在在哪儿哪儿哪儿哪,哪啊发现的一种什么什么,什么玩意儿啊，不知道，哎、嗯嗯呃，是一种经过大幅隔离进化的菌类，哎、呃，然后中文和英文版就写了一个词，我也不会读啊 ，mad 什么什么玩意儿啊这个词，然后繁体中文版有了一个翻译，我觉得挺不错的啊，回和和后来这个描述看、啊，其实它这个翻译挺对，叫撕裂霉菌，嗯嗯，哎，是一种霉菌，所以你这儿呢，我也查了点资料，说什么是霉菌啊？霉菌其实不是一个生物学上的这个分类学名称，嗯，而是对形成分支菌丝的真菌的一种泛称啊,啊包含在菌类属于就是所谓称能称之为霉菌的东西，分布在这个真菌门下的各个亚门，嗯嗯嗯，然后霉菌呢有特点就是这个菌丝呈长管分支状啊，什么无横隔壁，具有多个细胞核，然后还有一个特点就是会聚合成菌丝体。这个特性其实后来被游戏里用上了，后面再、嗯、后面再说。嗯，然后这个霉菌常用的常用孢子的颜色来称呼它，黑霉菌、红霉菌或者青霉菌、啊，这个是我们最熟悉的。因为在现实中，一九二八年，英国生物学家叫做弗莱明在实验实验室里发现了特异青霉菌。嗯，然后具有杀菌的作用，
1: 哎，这就是那个、哎
2: 、对。到了三八年，由这个叫恩斯特·伯里斯·柴恩、什么霍华德·弗洛里和这个诺曼·希特利啊，这三个人领导的团队就提炼出了第一次提炼出了青霉素。哎，哎青霉素我们都知道，现在是治疗感染的必不可少的一种药品是的啊，拯救了无数的生命嗯。嗯，就在我们现实现实世界里，这个医学和这个霉菌这种东西还是有一定关系的、嗯嗯、啊。游戏里也是用了这个东西吧啊。然后回到游戏里说这个他们这个。这个计划要生产这个产品，怎么怎么怎么生产呢？将这个撕裂霉菌的基因注入第四阶段前的人类胚胎，然后在、哦、在受控的环境中进行三十八至四十周的培养，就是说与人类的这个孕期基本是相当的，哦、就,就是用人类人类可控的这个环境生出一孩子。嗯，然后呢，我就当时就很奇怪，说这个第四阶段前的人类胚胎啊,啊是个什么东西啊？然后我就我也就查了一下资料。但是也没有找到具体的答案啊，嗯，呃，我就想到了我初中这个生为了生理卫生课啊，学到,、啊学到,啊学到,啊、学到了，学到这些，学到这门课呢，学到了，学到一些知识啊，呃，帮大家回想一下，这个简单来说啊，精子和卵子作为生殖细胞都是单倍体细胞。也就是只有一半的这个遗传信息
1: 。啊、信息嗯，哇，哎，系统西总是没没没西总是学医的吗？啊、嗯，
2: 然后这个受精是一个这个细胞融合的过程、哎，先是细胞壁融合，然后精子的这个细胞质和细胞核开始进入卵子、哦哎，然后最后呢，两个细胞的细胞核，也就是所谓的雄原核和雌原核融合，成为一个完整的染色体、哦，哎，然后就成为受精卵嘛，哎，然后在此之后呢，受精卵开始向子宫移动，在这过程中开始细胞分裂。叫做卵裂哦，哎，然后在受精后的三天左右形成十二至十六个细胞构成的，这叫桑葚胚，然、啊、后继续分裂，在第四天左右形成囊胚，然后进入子宫腔之后就着床。
0: 好、哦嗯，哎，学习了。对，嗯、这你,你也记不住啊。对对,对,<笑>对
2: 。然后呢，目前人类啊，我查下资料，确实具有在囊胚阶段对人类胚胎进行基因编辑的技术。就现实中的人类，我们已经有这个技术了。好、嗯、啊，针对的这个细胞叫做外胚层祖细胞。所以呢，那么我个人理解啊，就是说按照这样一个顺序，就是受精卵开始卵裂，然后桑葚胚、囊胚，最后着床这个顺序来看的话，那么所谓的第四阶段前的人类胚胎，很有可能指的就是这个囊胚阶段、嗯、啊，也就是说现在人类确实具有这个技术了，可以在这儿进行这个基因编辑。哦、嗯啊，但好像说这个也没什么没什么卵用啊，涨、啊、知识了、啊，涨知识,、啊对知识啊对嗯、就填充一下节目的时间啊。<笑>嗯、<笑>然后，但是刚才两期,是、啊、两期就是这么来的，对，两期就这么来的。刚才我们也提到说，它与试管婴儿不同的是，我们所谓的试管婴儿其实还是要需要它有一个妈妈，妈妈啊来给它孕育出来啊。但是在这里呢，这个实验里这个不同的就是这个产品完全不接受人体子宫，在人工可受控的这个环境中进行人工培育，嗯，并确定了这个核武器的标准生物性外观，嗯，十岁左右女孩，啊，目的呢就是可以降低这个目标。就是他们要打击这个目标的警觉 性， 识别能 力， 而且这个小女孩这种形象便于混入一般市民和难民当中。是， 这么狠。对， 然后 呢， 这个所有的这个被实验的。个体吧，就是说那个设计卵培育出来的这个、嗯、标本，对、嗯，在我们简体中文版里翻译叫候选标本。其实这个和这个生化系列一直这个翻译方法就不太顺，嗯、大家习惯把这类东西在游戏都叫做受验体或者叫实验体、嗯。这个是我们在有生化生化系列里常用的一个习惯的称呼。哎呼，我们在这里叫实验体、嗯。按照这个实验体，按照功能的这个实现程度的从高到低，分为 A、B、C、D、E 五个级别。奔驰，嗯、哎、哦，对，这个 A 到 A 到 D 都是这个具有。一些缺陷的残次品，哦、直到、哦、直到 E 级别的这个产品，一级、e, e、系列产品才是最终的完成品。嗯，哎，然后这个第一个 E 系产品就是我们期待的最后的一个 BOSS， 叫伊伊芙琳。哎，哦，哎、伊芙琳就是这个哎，它的编号有个叫 E 零零一。哦、啊，我们看到一张它的照片，后面写着 E 零零一啊，这个就是在游戏里有体现。哦嗯、然后这个伊芙琳啊，可以它的功能嘛，它作为产品嘛。功能就是可以随便分泌这个撕裂菌酶，嗯，啊，所谓分泌就是这个被这个就是呕吐啊，啊、哦，就是吐那个霉菌，啊对,对啊，我们就是说的好听一点，分泌啊，分泌出来这个霉菌可以进入宿主啊，就是其他的人，哎，然后具有寄生性，进入之后呢，可以控制这个宿主的躯体及精神啊，也就是达到我们刚才这个计划开始达到的那个目的，就、就是以不战而胜，不战而胜。哦，哦、嗯，瞬间你变成我军，对，这、哦、我有一个这个异 E 的异系的产品，然后我把它分泌这个都弄到它的目，就是敌人的这个区域，啊。都感染之后、哦，这不都成我的人了吗？好、哦、啊，哎就，就赢了。对，然后这个公司的研究员也在报告中称、哦、啊，控制的具体机制还不是很明确。哦、啊，但经过研究呢，称啊，可能是与这个绿脓杆菌和发光细菌在群体感应时使用的自诱导物、哦、信息素类似啊。哦，好懂啊，懂我也不懂，反正
1: <笑>他那意思就是,就是,这个是有一种生化的控制能力啊，就是对对对控制机制、就是，就是
2: 游戏表示它这个还是有一定的现现现实中的这个科学依据，有一点对,对，这意思啊、嗯。然后这个在游戏里一个文件叫做《感染报告》中提到啊，这个一旦感染霉菌就会从被感染者的身体上汲取养分、嗯，然后开始自我增生，慢慢的替换被感染者的原来的细胞。嗯、哦，从症状上来说啊，伊芙琳对感染者的控制大概分为三个阶段，首先第一阶段。被感染后就立即产开始产生幻觉，然后看到和听到实际上并不存在的这个伊芙琳的这个影像和声音、嗯，然后就开始幻听幻视、啊，因为像
1: 那费洛蒙开始影响大脑对
2: 然后此时这个他的形象表现为一个正常的女孩，就是他看到的幻觉是一个小女孩。然后很渴望友谊和帮助、啊，嗯、同时这个被感染者就获还能获得强大的再生能力、嗯，切除的四肢能在几分钟之后这个重新结合啊，是不是
1: 、哎？对
2: ，哎，但是这个在报告里被称作副作用啊，因为你想这武器毕竟是投给敌人的嘛，所以你给敌人产生这种效果也很难说是第一阶段，对呵呵呵，很难说是,好、啊、是不死的、啊。对，然后这个刚才四十二也提到的是，也解释了这个在游戏中主角这个手脚瞬间就能接上的问题啊，对啊拿订书器叭一订，我还以为这
1: 订书器有什么特殊功能，<笑>对
2: ，其实不是啊，也就是说从侧面。证明了游戏中这个伊森、嗯，从游戏一开始就是怎么说就被感他他跟他那傻媳妇一顿打完之后，嗯、手被砍掉，后来接上那那个时间点开始，他至少从那开始，嗯、他已经被感染了这个霉菌了。哦、哎，然后如果其实到游戏到最后啊，也没有看到他采取任何交代救治的这个措施，对对对啊、是、嗯，这是第一阶段。然后第二阶段，这个霉菌一旦进入大脑，实验对象的意识就会与这个一、e、级样本开始产生一种交互反应。嗯，哦、日文哦，日文叫同调啊
1: 。哦，召
2: 唤<笑>对,、哦对,哦对哦。然后这个刚才说的那个幻听和幻视开始加剧，嗯，然后就开始向被感染者提出一些更极端的要求哦，包括自残和攻击他人。嗯，哎、嗯嗯，然后这样这种行为呢，可以对他造成一定的精神打击，然后有助于帮他进一步瓦解被感染者的精神哦，从而完全受到控制。这个游戏中呢，我们打的这个两个 boss 贝克一家，这个老爹老妈啊，老爹、嗯、老爹杰克和老妈玛格丽特，基本上就处于这个第二阶段的末期
0: 了、嗯嗯、啊也比较狂躁，
2: 对，完全被完全被控制了，对、啊、对。然后呢，第三阶段的时候呢，身体的所有细胞基本上就都被这个霉菌替换了啊，占据了、嗯，然后身体开始逐渐失去人类的形态，啊，一旦进入这个阶段。然后这个研究员就说，想要控制这个实验对象变得十分困难啊，嗯、变成怪物了吗？说白了是啊，哎，游游戏里最后这个老爹老妈和这熊孩子都变成这个 BOSS 的形态对对对对对啊，也就是说，这个就是他们的第三阶段了，嗯，哎、嗯。然、啊、后我们想，这个主角伊森啊，如果不采取一些措施的话，就算他最后把这个伊芙琳打败了啊，他不会有再被被控制的危险。但是他如果不采取一些措施的话，他体内这个霉菌会会一直替换他的细胞
0: ，他就会进入进进入到第二和第三阶段。对，最后他也会就是离开这个人类形态啊，所、哦、以他,他
2: 必须得采采采取。但是这前提是伊森是一个正常人啊,、嗯啊,啊，我们不知道他是不是正常人现在、啊。是、啊，对。然后呢，除此之外啊，伊芙琳还有一个能力啊，就是通过这个菌丝体创造某种有机体。嗯，刚才我们提到说，这个霉菌具有这个生成聚合成聚合成菌丝体的特性啊，游戏里也是用了这个特性啊。这个菌丝体可以构成一些所谓的叫做超级有机体的这种一种生物吧啊，具有强烈的求生本能。受到轻微的刺激就会采取自我保护行为啊、哦，就是攻击性很强。对，同时这些真菌具有非凡的力量和韧度，真菌嘛，你想、嗯、啊，有不逊色于大型哺乳动物的这个身体能力、啊、和作战能力，哎，哦，所以这个公司的报告把它称之为叫菌尸啊，嗯，简体中文叫菌兽啊，差不多啊，就是一种怪物嘛、嗯、啊。有就是游戏中我们看到那种黑了吧唧的敌人，黏糊糊的那、嗯、那些不是人变的啊，是他直接从通过这个其实这是真菌一块生成的，然后会动菌团啊，可以理解为哎，然后呢
0: 那可厉害了，还还有牙，你记得吗？对对对，
2: 那你游戏里的一些这个游戏性的东西，那咱对吧？那能那能叫骗吗？是吧、
1: 嗯
2: ？然后这个公司报告还写了说，认为这个菌师啊具有非常可观的成为兵器的潜力啊，他们又看到了一些商机啊，从这些东西上行啊。所以这儿呢，我想就是插一句啊，其实我觉得当时我玩游戏的时候。我觉得这一部分这个文档资料，包括游戏里的描述，特别具有这个老生化的这个味道特点。嗯，因为这个生化的一些文档啊，他生化老喜欢搞那些文档嘛，查这些啊，他有一个特点，就是用这种科学研究式的非常严谨的态度和口吻，然后实际上给你描述一个就是非常扭曲、反伦理、荒谬的这样一个事情。嗯。因为那些邪恶的公司，什么安安布雷拉这些什么领导什么，他们可能有自己的为了利益，为了权利权力啊，有的要统治世界啊，嗯、傻逼呵呵的，对吧？对对对,对,对,对,对,对,对，他们有很多目的。但是，其实一线的很多研究人员、这些科学家，他们往往就是单纯的对这个科学,想搞研,究科学研究和发现有一种欲望和执着。就他们很中立的，对、嗯、对。所以，就是当他们用这些方式啊描述出令人一些发指的残忍行为的时候，就是用那种极其冷静的科研的视角来描述的时候，嗯、就有一种。给这种玩家或者我这种观看的人，啊，有一种很强的那种冲击感。对的啊，就是一种，他们其实没有恶意，就他们不是要坏人，我要坑谁，我就是搞研究。然后当他们这种对于科学的这种执着，然后偏离了人伦的这样一个道路之后，嗯，就让你变得看起来是如此扭曲。就是他游戏的,的怎么说一种情感上的一种的。就
1: 实这种冲击感也是，就是比如说像 S C 基金会什么的、嗯，对对，就是传达出来的类似的那样一种感
2: 觉啊。然那、嗯、我们回过来说故事啊。然后这个研究其实持续了超过十年，就是直到二零一零二零一四年。你想，他零零年搞这个，嗯，十多年了嘛，对，十多年了。然后这个公司认为，就是有这个意义的实验体有被敌对势力抢夺的风险啊，也没提这个敌对势力是谁。然后决定采取行动，转移 E 零零一到他们的中北美分部，然后就安排当时的这个主管叫做艾伦多尼，嗯，和这个看守员米娅温斯 Winters、嗯、啊、哦，也就是这个伊森的媳妇儿，他俩这个与这个伊芙琳假扮成一家三口，然后潜伏在一艘这个民用的货船上啊、哦船上嗯，进行秘密的转移，就大张旗鼓的派人抢嘛。对、哦。可能他们这个敌对势力啊比较厉害，我哪怕是这武装部队保护可能也不安全，反而是这样的潜伏起来可能更安全，小规模的。嗯。嗯并且给他的命令是什么呢？一旦发现这个任务有无法完成的风险，立即销毁 E 零零一。哦。然后呢，所以这个艾伦作为主管，他携带着可以杀死一系列任何实验体的叫做 E 坏死毒素
0: 啊、嗯嗯、这样一个东
2: 西，对。这个毒素是怎么来的呢？说这个公司在这个搞这个霉菌研究的时候啊，他们为了应对一些意外的感染情况，对这个呃实验体先提取这个身体组织样本，然后制造了一种血清、嗯。说这种血清服用之后啊，会使体内的这个菌丝体钙化，也就是可以除毒嘛、哦。嗯。但是这个实验体细胞如果已经大量被置换的话，那相当于杀死这个实验体。哦、对对,对,对,对，把它整个人的人都钙化了，对、哎。所以呢，鉴于这个就是可治疗的时间段其实非常短。所以这个血清啊，名义上叫血清，其实主要的目的根本不是用来治疗的，而是用来处理被感染者的，哦、嗯，就是灭口，就是谁被感染了、哦，弄死你，就是直接跟你钙化啊，哦、就是、这样。后来又经过一些研究和处理，他们通过这个血清和这个和这那个 E 零零一本身的这个体组织样本，就是研究出了这样一种易坏死毒素，嗯，啊，它可以直接杀死 E 系列的产品，嗯。啊，就专门用来处处理 E 系列产品的一个毒。嗯结果呢，就是游戏里玩过的大家都知道了，就是他们根本没处理掉。对，这个伊芙琳不仅暴走，然后这两个跟着他的人呢，根本没有用这个毒素及时把他弄死啊、嗯。然后整个一船的人都跟他一起陪葬了对啊
0: 。那场面相当壮观。对啊对。然
2: 后这个部分的故事是游戏里这个米娅刚开始看录像带回忆，后来回忆起来的。对，啊、这一会儿我们后来再说啊。嗯然后呢，我们按照时间线来，就是根据这个杰克后来自己的日记啊，我们能在这个他家里发现他的日记，在二零一四年的十月二号，他看到这个电视啊，还是这些媒体上，报告说有台风将登陆了。嗯，哎，然后大概在九九号左右的时候，就台风就过境了，过去了。然后这个他儿子卢卡斯先发现了这个，那刚才那个我们说的那种就是。那、那个啊、沉了个沉了船、嗯、啊，其实,实没沉对，搁浅在他们家附近的这个湿地上。嗯，哎，然后呢，回家就告诉他老爸了，哎，说要有一船啊，怎么怎么样呢？对对对那个、小天才啊对对。然后第二天，这个也就是十号嘛，啊，杰克就就倒霉催的也是啊，就去、啊、把这个没有死的伊芙琳和这个米娅就分别都救回了家了。嗯、啊，然后得嘞，开始的故事就是这个游戏的第二个第二个集，就是女儿们展现的一段情节、嗯，就这一家悲剧就开始了。嗯，救回来伊芙琳很快感染他们一家人。然后第二天，这个周瑜醒来的时候，发现哎，好像都没事一样，大家还在吃早饭什么的。然后他已经开始看到伊芙琳的幻觉了，幻象出现在那个餐桌、哦就是、餐桌旁、嗯。对，实际上他们已经开始开始被感染了，进入初期阶段了。嗯，在才十号嘛，十一号的时候，这个玛格丽特就感觉不对，发现自己耳鸣、失眠，然后十五号开始出现幻觉，感到恶心。嗯，然后随后他还去镇上医院看病了，他说我这是怎么回事？去看看。然后月底的时候呢，医生给他写了个信，就是、说在他照的一个 X 光片里，发现他头盖骨里有真菌一些结构的这样的阴影啊，说、哦、建议你说你马上来复查吧啊。然后，但这时这个时候呢，他玛格丽特已经神志不清了，就已经完全被伊芙琳控制住了，他就再也没有去这个镇上的医院了。嗯，嗯其实这个伊芙琳的目的啊，很单纯，因为他呢，作为一个完全由人工培育的一个产品，没把当做人嘛，嗯、对、啊，就是没有人把他当人对待，所以包括米娅。也是假装和他亲近，他是一个任务。嗯，从游戏那个就是整个游戏一开始，米娅不是有段录像嘛，跟伊森说话那段，就从他的一些语言和眼神里能表现出来，他非常嫌弃这个对不喜欢这伊伊芙琳和这个工作，就他非常想想要赶紧回家，嗯、我太太讨厌这个工作了啊！嗯、所以可能就是客观上就是那个伊芙琳只是一个十岁小女孩嘛，她再厉害她也是小女孩，她非常渴望一个正常的这种家庭。嗯啊，然后可能公司其实从一些资料上看到，公司也发现了他这一点。所以他安排了米娅这个就是假扮的像是妈妈一样的这样一个保姆的角色了，安抚他的情绪。嗯、后来在这个货船上暴走，就游戏里面有明确描述，可能啊，我估计就是这个伊芙琳发现了，其实米娅一直是哄
0: ，都是假的，都、嗯、都是假
2: 的，对啊，然后还是把他哄去另一个，从这个研究所哄去另一个研究所啊，到处给他采样本什么的，还是去遭罪。嗯、对，所以呢，他就就是感觉要暴,暴走，对、嗯，不想不想跟不想再这样生活了，而且包括他在贝克家也一样，他就是想要一个家庭，就人家小孩都有爸爸妈妈、爷爷奶奶，我也要。对对对，哎、對而且他作为一个就是产品诞生于世界上的这个东西，他比如说世界观了，就是他根本不知道正常是
0: 对人类是怎生活的
2: 。对，對對對所以就是他最最后游戏你把他杀死之后，他会有一个很经典台词，说、就是、你为什么你们都讨厌我？對對,对对对，你可以想象他这个活这十几年，就是所有的研究员一边研究他，一边去都又惧怕他，又厌恶他，就这样一种他在这种情感包围下长大，也是一个悲剧吧？對算是这个整个游戏里这个生物研生物去研究的一个又一个牺牲品啊。嗯。然后呢，我们继续说这个事儿。渐渐的，在之后的三年里啊，这个原本善良的贝克一家逐渐被这个伊芙琳完全控制，然后失去理智，还不停的从附近这个抓这些落落单的人啊，来给伊芙琳感染啊，壮大他们这个家庭啊。这也就是后来在游戏里能看到这个叫叫这个原来呃《生化危机：爆发》里的一个角色、嗯、叫艾丽莎，是一个记者、嗯、啊。他在七里有一个、嗯、可能看到报纸上，他发表了一篇这个报道，就是一六年十一月九号十九号，号他发了一个报道，说什么这个地方有二十多人失踪 20,、哦哎，然后警方已经开始介入调查啊之类的这样的报道。然后呢，在游戏的试玩版里，我们记得有三个作死的人，对，对哎、举着地位、就是。因为这个地方、嗯、经过了这些事儿之后，二十多人失踪在这儿、嗯，就成为一个远近闻名的鬼屋。嗯，哎、嗯对，然后。这三个作死的，就是一个他们那个节目叫《下水道鳄鱼》，啊，对,对，专门拍鬼屋的节目、啊。YouTube 频道啊啊对。对，这三个人叫做安德烈、呃，斯蒂克兰，然后彼得沃肯和克兰西·贾维斯，嗯、这仨人，然后就来这儿要录这个节目，然后这个都死了呗。反正安德烈就是一开始那个试玩版里就看到那个脑子插插钢管里那货啊，就是那个安德烈啊，你最第一个失踪的。然后彼得就是穿西装的那个。嗯。What the fuck？ 就那个、哦<笑>对嗯，对，然后他其实是在这个呃，有一个叫 VR 的试玩版里，嗯嗯、就是你坐在那儿，然后手被绑着。咱们也咱们也做过视频，对，啊、咱们也做过视频、啊那个下对。对，他在那里那个有一个有一个女鬼、嗯、把他捅死了嘛？对、哦，那个女鬼后来我们看形象就知道，那个是已经疯了的 Mia 对。对、啊哦，就是这个穿西装这个 Peter， 就是被疯了的 Mia 捅死的。嗯，然后还剩下一个就是玩家扮演的，这个，就是、拿着摄像机拍他们这个克兰西。哎，他在游戏里可以找到一个名单，上面就是这一家人记录了说，他们绑架来的二十多人啊，到底都是什么下场、oh. 啊？写着有的死了，有的变异了。然后有克兰西的名字，然后后面写着卢卡斯，就是说其他人或死或变异啊， oh. 这家伙就直接交给卢卡斯，给你玩，折、啊、腾死，拿去玩吧啊。Oh. 然后呢，游戏里有一个还能找到还能找到一个录像带的主角也是他，就是。那个插生日蛋糕，那个生日蛋糕一插就炸，哦、然后有一个密室逃脱这个事儿，对对对最后其实那个那是逃脱不了的嘛，就是你一弄完之后就炸死,炸死了嘛、呃。那个就是克兰西，就是最
0: 后烧死了嘛啊，烧，就是、啪，全是油，然后被点了。对，对哦、后来
2: 你伊森去了是因为我们看过《农场带的，知道那个密码，所以知道怎么解密码是 loser， 啊、嗯，然后直接开了就没有用那个油那个点啊、嗯嗯嗯，所以对，所以就克兰西就死在这儿了，这这三个货就都完蛋了、嗯
0: 啊。其实是全都关联上的，刚一开始玩的时候感觉一头雾水，对，对哦、就觉得好像都是独立的小游戏而已，对但
1: 实际上互相有关系
2: ，对，包括那个后来出 DLC 那什么二十一点儿、啊、什么那些，都是有名字的，在那个名单上你都能找到他是怎么、哦、怎么被玩死的啊，嗯、就是对。然后呢，这期间啊，这个米娅嘛，刚才不是说被不也被救回来了嘛，然后这个可能这个后来这个那、这个伊芙琳就发现这个米娅这个头脑里老是念念不忘有一个丈夫。哎、嗯、哎，然后就说那既然我有一妈妈，那就得有一个爸爸呀、啊嗯嗯。哎，他就把伊芙得把这个米娅这个老公啊，就写了个信，就是控制他。哦，二零零七二零一七年的时候，控制他给这个伊森写了个信，就是说你快来找我啊，嗯，来接我吧、哦、啊、嗯，就把他骗来了。所以这个伊森见到米娅时候，米娅他说我没找过你啊，就是我不知道这事啊，嗯、因为他不记得是那个伊芙林控制他的时候写下的，就是变成鬼的那个状态时候写的。哎，然后呢，关于米娅，其实这里有一些就是游戏里交代的不是很清楚的地方啊，一个就是他其实失忆了。在游戏的前半段，他完全不记得，就是在船上那些船失事这些事，他都完全忘了、嗯嗯、啊。他只记得伊森是我老公，然后我是一个什么人什么人，就是他和他是公司雇员这回事，他完全都忘了啊。也就是说，其实啊，后来我我认为啊，是这个伊芙琳为了方便控制他。嗯，伊芙琳去把他这个和公司有关，就和研究有关这部分记忆给他洗了。哦、其实，在游戏前半段，米娅只记得我是伊森老婆，我是一个普通人，对对然后被裸在这儿、嗯，然后就不知道这个前因后果。他后来看录像带，他想起来啊，其实我是研究员，我我不是、嗯哦、我不是好人对对对，然后什么什么什么，什么，他是后来才想起来的嗯。然后呢，他身上一直带着那个易坏死毒素没用上的坏死毒素，在一开始的时候你。控制那个米娅看那毒素上面写着奇怪的瓶子，就是他自己也忘了那是什么了，嗯、他一直带着，但是很重要。然后你又不能扔，就是游戏里不能扔、哦对，对。然后后来他想起来之后才知道这是毒素，然后把它交给了伊森，然后伊森拿着就给他给那个伊芙琳，后来最后的时候打上了、嗯，啊，就是到这儿。然后第二点呢，就是其实有一个很奇特的地方，就是米娅其实她应该在时间上她是最先被感染的
0: ，没错对。对
2: ，但是她其实怎么看都比那个贝克一家感染程度要低一些啊，还能正常的跟、哦、就是偶尔还能正常的和伊森、啊、交流一下，他好像
0: 就限制在了一个阶段一样。
2: 对，其实这个地方游戏确实是没说清楚，然后网上大家也有争论各种原因啊。完，我觉得啊，因为这个在这个米娅和他那个主管对话的时候提过，这个伊芙琳其实他有一种身体被植入一些程序，就是他程序里写的他要信任米娅。然后很依赖他、嗯，很亲近他，就他俩有这样的一个天生的关系，嗯、所以这个伊芙琳可能就是他不想完全侵蚀这个米娅，他还是想让他自愿的成为他的妈妈啊、嗯嗯
1: 嗯哦，就一直
2: 一直，他尤其到最后，他也说我们说那所以你还愿意做我妈妈吗？嗯、然后那个米娅才说,说我不愿意、嗯、啊，明确的说，然后伊芙琳就开始暴走了，说那对、嗯啊嗯、对，<笑><笑>对<笑>那你就没用了，我弄死你啊,啊，所以才这样，所以他一直可能一直等着他自愿的来重新当他妈，哦嗯啊、有可能啊，嗯就是这样。然后 呢， 就要说这 个， 在游戏里还有一个非常重要的人 物， 就是我们刚才提到了一点的这个
0: 小天 才， 对他们家
2: 的这个卢卡 斯， 就是贝克一家的这个熊儿子啊。说这个家伙 呢， 在游戏里面会可以知 道， 就是他被感染之前就具有反社会人格。对呃、不是好人啊、就是，而且智商很高，家里都是他得的各种奖，就是从小就是发明创造小能手。对,、呃对呃呃，哎，然后一年比一年得奖厉害啊，就一年第四名、第三名，然后越来越厉害。然后他还、嗯、为什么说反社会呢？他小时候有一个跟他很好的，不是很好，就是他一个邻居家的小孩还是跟他的玩伴、嗯、同学不知道，他给人关在阁楼上、嗯，不让人下来。嗯，啊，就是从小就不是好孩子嗯，然后呢，后来在游戏里可以发现一个邮件，就我们可以知道，其实早在二零一五年的一月，这个卢卡斯就在某些。人或者说势力的帮助下，他已经在保留霉菌感染带来的超强再生能力的同时，恢复了理智
0: 。对，他是他是已经恢复了的啊、嗯
1: 哦。然后，并
2: 且和这个帮助他的人达成了一些合作关系。然后他在他的帮助下，把他家的下面地下的这个矿洞改造成了一个研究所
1: 。哇！然后假
2: 装自己还受伊芙琳的控制，他每天要装，就是我还是跟我爸我妈一样。哦、然后暗中对伊芙琳进行观察和研究，这、就是。受那个某组织的啊、呃、指使，对啊，
0: 这个矿洞也就是后来流程中大家走的那个对，那个位置，对，后来
2: 这个克里斯那个 Not Hero 里来也是来抓他，也是在这个矿洞里啊、嗯。然后这个与他合作这个势力是在这个 Not Hero 之前，大家猜测到底是不是那个就是就是那个公司、嗯，还是说还有一个另外一个势力？嗯，但后来在这个 Not Hero。出现之后，就是出了之后，基本可以断定，就是跟他一起这个合作的，就是这个米娅所属的这个米号的公司。嗯，哎，这期间公司不仅给他提供了大量的设备，我们可以在地下看到各种的这种很先进的设备、啊对对对。还甚至还送来一些研究员。因为在这个 d R c 里啊，我们可以看到这个一些研究员留下的记录啊，其中有人抱怨说，这个明明自己是一个名校毕业的高材生，对啊，啊，我竟然就在这个疯子手下工作，啊，就是对公司非常的<笑>对对对。不理解，而且而且确实这些研究员在游戏里，其实在后来看都被卢卡斯玩死了。嗯，就是他一边做实验，一边把这研究员也都实验了啊。啊<笑>这是生化就是你过来开个会。生化危机的常用的套路啊，哦、对。然后这个洛克斯在剧情里啊，就是在正片剧情里也有一次对伊森其实是独白过，嗯、他就很歇斯底里地说：“说不是所有人都想回到从前啊、嗯！”他一一用那个夹子把自己的那个指甲都夹掉，哦对对对啊、你看你看,你看，我说多好还能长出来啊、那个！我觉得现在特别好，他特别享受啊对对对对！所以说他和他被控制的那个爹妈是不一样的，他不仅是完全自愿的，而且是很很享受享受其中的、哦，这是一个纯粹的这个疯子、啊，纯粹的邪恶的一个反派啊！嗯嗯但是在这个期待的本片里 啊， 伊森可以在游戏的最后阶段通过那个电 台， 对对 对， 听到这个克里斯与这个安布雷拉小队的其他人的通讯的内容。嗯， 然后其中这个提到 说， 卢卡斯还在秘密的与某第三方联 系， 也就是 说， 你想 啊， 他们小队是第一 方， 那公司是第二 方， 也就是 说， 卢卡斯在帮助公司做这些 事， 同时还偷偷的联 系， 吃里扒 外， 联系别人 啊， 这家伙厉害了啊。然后另一个人就对克里斯说这么一句 话， 说你一定能猜到那个第三方是谁。然后克里斯没有回答啊，只是回了一句哼，啊，他跟蒋工一样，就是哼、嗯嗯，对啊，也就是说克里斯确实知道啊，啊，这个后面可能是一个梗，后面我们再说。然后呢，就是暂时还有一个不知道的地方，就是这个第三方到底是谁，就是之后作品可能可能会明显的说。嗯
1: 、现在就是完全没说，完
2: 全没说啊，到这儿就结束了啊。然后呢，刚才我们也说了，既然有第三方，就肯定有第一方和第二方，第一方呢就是这个。小队自己嘛，嗯，啊，然后第二方就是我们刚才说的从两千年开始研究病毒的这个公司,公司，嗯，哎，关于这个公司呢，这个《Another Hero》里也是又重新给了一些新的信息啊。克里斯随身携带了一份这个任务简报，嗯，啊，上面写着就是说这个卢卡斯贝克啊涉嫌参与一个名为叫做联盟这个联盟，中文翻译叫联盟嘛，英文叫 Connection 这样一个犯罪组织，这个犯罪组织叫 Connection 啊，嗯，然后呢，该组织涉嫌违法制造贩卖。异形生化武器，哦，啊、也就是伊芙琳、啊、就是已
0: 经把这个东西量产，然后当做武器去卖了
2: 。这个不知道，就是不知道是是不是这个武器、啊，是,是，反正是卖量产不知道，但是制造是生产，嗯、这肯定出来。伊伊芙琳就在这儿嘛、嗯对哦，对。然后贩卖这个事儿可能就不知道是不是卢卡斯在偷偷的贩、啊、贩卖啊，我就不知道了啊、嗯。反正就是就可以知道这个联盟至少在这个事件上约等于公司。嗯，啊、我们不知道他不是不是完全一致的这样团体啊。嗯。然后呢？这个解任务简报上说，规模、成员这些情况一概不知啊。
1: 嗯
2: 。然后，所以呢，认为卢卡斯掌握这个组织的情报，所以要把以要干嘛呢？活捉。就、哦、克里斯这个任务就是要活捉，抓捕这个卢卡斯回去，要审他。哎。哦、来说这个联盟是干嘛的啊？嗯、这公司是干嘛的啊？是干这个。也就是说呢，这个联盟组织和刚才说的神秘第三方啊，现在都不知道。干啥的？对，那我们就只能说说这个第一方了啊，哦、就是安布雷拉小队。安布雷拉小队只能说第一方了，那两个都完全没给没给任何的逻辑啊。嗯。呃，生化危机七中这个安布雷拉小队啊，这个他们有一个资料自己介绍自我简介,、哦、介啊，期、啊、待这个 DLC 里有是吧？据自称啊，嗯、是二零零七年成立的一个私人军事公司叫 PMC 啊,啊,啊，这个词在核心装备里出现很多、啊、很多、啊啊、对,对，这个成员多来自原安布雷拉公司啊，目标。啊，是改正之前安布雷拉所犯下的恶行啊，立志打击一切研发、生产和贩卖生物武器的组织，更要阻止这些组织背后的支持他们的人。哦、啊，啊，这个目，它跟那个
1: BSA 不一样的是，它是私人军事组织。哎，对、哦，这个
2: 目标很远大啊。嗯，然后我们故意使用安布雷拉这个名字，就是以此明志啊，就是我表明我们要对昔日安布雷拉犯下的所有罪行都负责到底。啊，而且不怕任何牺牲、啊，哎，
1: 是
2: 嗯、就是就是就简介就是这样了。哦，
1: 原来是这样
2: 。啊、那克里斯为什么来这儿呢？啊，因为克里斯参与行动的原因，就是我跟我们上次说，跟上面所说的一样，就是这个行动的情报严重不足，包含很多不确定因素，并且有可能有一些未知的生物武器会出现在任务过程当中。哦所以啊，这个安布雷拉小队特邀 BSAA 对生化武器的作战专家克里斯·雷德菲尔德参与此次行动啊、哦，啊，生找啊，这是<笑>对对,对，然后并得到了 BSAA 的同意啊，那行你去吧<笑>啊，克里斯肯定不想去啊，<笑>是<笑>又害死一波对对，然后对啊。<笑>确实又害死一波，<笑>保护伞也被他害死了、嗯。然后游戏里这个克里斯还挖苦跟他，就就在行动支援里这个人、嗯，就是说你们找卢卡斯不是想招募他吧？<笑><笑>对，就是、听着不像好事啊。对、嗯，然后那个人就是反正说，呃，克里斯还说说这个 BSA 就接受你们了、嗯，就不代表我个人也接受了。嗯，所以就是那意思言外之话就是说克里斯其实对他们还是挺不信任的。对，哎，但是呢，他任务要紧嘛，就是他在游戏里还是就是接受了对方，就是我们回头再讨论这个问题的这个请求啊，嗯、就继续、嗯。得玩游戏嘛，你不能老老老老老说这事。对,是、啊对嗯
0: ，头脑还是这么简单、啊、对,对
2: ，但是啊，事情可能就没有那么简单啊。哦、然后这就牵扯到一个，就是距离期待最近的一个游戏作品、啊哎哎。哎，对哎，虽然我们很不想提啊、哎，但是它可能很重要。挺不错，我觉得、嗯、这个、啊。这个游戏的名字就叫做《安布雷拉小队》啊。哎、对的。就是、不说也得说啊，而且这个游戏确实人家是有剧情的。嗯、哎，说说这个游戏吧。这个、游戏里的设置啊，这个发生的时间大概是在二零一二年。也就是和这个六代，这个时间上差不多嗯，嗯，然后呢，就说有这么一个，又是未知组织，啊，你都是这个了
1: 全是骷髅，对，雇用
2: 了一名特工，嗯、这个特工代号叫三 A 杠七啊，以后我们就叫三 A 七呗，啊、嗯，好、嗯，对，这个特工三 A 七作为一个实验体，就是玩家、嗯、啊、
1: 嗯
2: ，然后进入过去曾经爆发过生化危机的真实隔离区，或者是一些仿造出来的场景，嗯哎，这些家伙就是丧心病狂的，甚至就是复制了一个浣熊市出来、嗯，就给他们做测试用，嗯。嗯哎。然后呢，这个目的呢，就是副机收集这些什么 DNA 样本啊，然后收集数据啊，收集一些机密文件啊，然后还有一个重要任务就是测试最新的对生化武器的这些装备、武器装备啊、嗯嗯。然后其中有一个很重要的测试的这个目标叫做这个“丧、呃、尸 Jammer”， 哎、啊，翻译过叫什么“丧尸干扰者”，或、哎、者“啊、叫丧尸干扰器”啊？是不是就那个就那个钩子？哎，并不是啊，钩子、啊，太、啊、<笑>喜欢那个钩子，这么原始。啊、对，哎、那对对冰港那个也是他们一个标配啊,啊。后来也后来我们会说这个事儿啊。然后呢？这个东西干嘛用的呢？就是那个游戏里他们背那个小背包，嗯，这个阿姆拉小队里那个所有角色不都背一小包吗？上面带一小天线，对，哎，那个就叫做丧尸干扰者，但是它，其实在游戏里效果就是那个丧尸不会主动攻击你，就视你如无物。哦，啊，哦、实际上它里游戏里给的解释就是什么摧毁什么这个不是不是摧毁破坏这个丧尸的这种什么感官感知能力啊,能力啊、哦，就你就感知不到你了啊。但其实那个游戏在玩的时候，丧尸还是会打你啊，是就是感觉并没有什么卵用<笑>。<对对笑>对，而且后来会说了，说这个到最后阶段会有一些这个不受这个控制的生物去出现啊、哦嗯。对。然后这个游戏交代剧情的方式是极其简陋啊，没有任何的演出，什么都没有啊、嗯，就是在这个任务载入的时候出现一些文档，出现一些字儿啊，然后里里啦啦的，你只自己看完之后把它拼在一起啊。对。<笑>然后呢，这个游戏的前半部分啊，一直和这个就是特工叫三 A 七的这个人交流的是一个叫做亚伯拉罕杰克逊的研究员。嗯，哎。组织上的目的呢，就是说在于回收样本和数据。然后呢，其实亚伯拉罕本人很特别，嗯、他对于这个再现当年这个 USS， 也就是安布雷拉特殊作战部队，就是汉克那个部队啊、嗯，他对于这个在线这个部队的这个作战技能啊，这个技能还有个名字叫 CQBZ， 什么 Close Counter 什么什么玩意什么什么 Battle Zone， 就一种作战的方式啊、嗯，对，表现出了很大的兴趣。然后呢？随着这个三 A 七的这个出色表现嘛，玩家嘛，一关一关打过去啊，就永也不死。对，本来很多就是送他去送死的任务、啊，结果就是死不了。然后组织也开始对这个家伙产生了兴趣。然后之后，一个这个组织内的这个高层啊，人人都很惧怕的一个人，神秘人物啊，就亲临了这个实验的一线现场。啊，据说此人啊，对这个四代的这个他们从从从重新造的这个四代这个村庄，嗯，这个地方非常熟悉，仿佛亲临现场
1: 。啊，仿佛亲临现场<笑>啊。对
2: ，但我们想想当时四代有谁亲临现场啊？就是、嗯、呃，那谁呢？小李子、艾、哎、达什么的，总统的女儿，还有那个戴墨镜的。结果就是总统的女儿。对<笑><笑>对，对也没也没说是男是女，应该是个男的啊。啊嗯然后这个亚伯拉罕呢就觉得这个人很神啊，也很产生兴趣。这个人这个好奇害死猫的人也是，然后就老试图要偷偷查这个人的身份。嗯。然后呢，当他自以为很隐秘的获得了这个高层的一个 DNA 样本，啊，就是一根头发。哎，从哪儿弄了一根头发？这么嘚瑟的这是、啊。对，就觉得我终于知道他是谁了，就要、哎。然后在下一个下一关的时候，那个简报里发现亚伯拉罕已经神秘消失啊
1: <笑>。
2: 对，然后玩家扮演的这个。恭喜他升迁。对对。让玩玩家扮演的这个三 A 七啊，就直接跟他对接的变成了另一个研究员。哦，嗯，反正反正网上很多人推测，这个就是那个神秘人啊，可能是这个与威这个威斯克关系嗯，嗯，又一个威斯克，或者是威斯克的什么复制人，啊、什么、啊、克隆技术克隆克隆吗？对，因为在这个游戏里是有克隆技术的。对，当时那个苏联那个这个那个那个家伙我忘了叫什么了啊，但是上一期我们讲过，他就是克克隆了好多自己，嗯、然后送给安布雷拉当那个暴君的样本嘛，嗯
0: 嗯。嗯，可能是那个商人最后我发现对，对，游戏里边卖武器那个
2: ，原来如此，我操！对哈，他也亲临现场，我操，神了！
0: 在哪儿都出现，一拉衣服，对，对对，又跑了是吧？对
2: ，讲哪儿了？啊、<笑>然后对刚才说的这个这个丧尸干扰者啊，啊后来试验经过一轮试验，就是游戏过程当中啊，嗯、就已经完成了。然后这个新的，刚才我们说的这个新的研究员接到了一个命令啊，就你要设计一个实验，让这个三 A 七死在这个实验当中。哦、oh. ，一是因为这个，既然我们这个丧尸干扰者已经实验完成，就必须得叫灭口嘛，就把这人抹掉啊。嗯、第二呢，其实这个实验还有一个目的，就是一个展销展展销会啊。Oh. 哎，然后呢，那些就是武器赞助商，就那些枪啊、嗯、手榴弹这些赞助商，客户们都都看着,看着是吧、啊？不是，这些都是被忽悠来的、oh. 啊。但是他们也是一部分，更主要的是要把这些生物武器。除了这个测试以外，更要把这个生化兵器的性能展示给一些人
1: 。对，嗯啊、这是一个生化
2: 兵器的展销、嗯、展销会。结果全
1: 被主角干死、啊
2: 。对啊、嗯，结果这个佛挡杀佛，这个三 A 七简直就是眼、嗯、眼中钉啊！我、嗯、操，你最厉害还行，嗯、对吧、嗯？然后就是不死，那怎么办呢？然后就是给这个研究员下了个死命令，就是他不死你死。啊，最后果然研究员死了
1: 啊。好、嗯、吧。<笑>嗯、<笑>然后又
2: 换了一个新的研研究员啊，然后没有人愿意干这个研究员。就是觉得谁谁干谁死啊，然后最后这个游戏呢也没有给出一个明确的结局、嗯，就说这个三 A 七确实活到了最后，没有任何人有能力设计出任何能杀死他的实验场景。呵啊，然后呢说这个三 A 七啊成了人人都惧怕的新死神啊，新的 Mr. Death 啊，上一任 Mr. Death 就是汉考啊，这就是这个傻逼游戏的结局。我有点想
1: 买一个试试。
2: 对，然后呢，我们要说说为为什么要提这个游戏？这个游戏有一个细节，就是这个游戏里他们那个这些特工啊穿的这个安布雷拉小队这个衣服，他们这个安布雷拉小队这个 logo，、嗯、呃，大概那个样子呢，是从那个后来我们会时间轴上配这个图啊，大家可以看这个图看、嗯，就是和老的那个安布雷拉标志算是一个衍生体。依然是那个红白相间的那个伞的那个六边形的形状，嗯、但是把原来那个呃八边形的形状，把那原来那个八边形的图案就打破了，嗯、变成一个放射状的一个图案、哦。然后在那个白色部分加了一些 DNA 样子的这个花纹。嗯嗯,嗯，然后呢，外面还有一圈轮廓，像一个盾牌一样的轮廓。然后在盾牌的上头还有一个小条幅，上面写着 a m u r i l a 点 C O、嗯。嗯啊，就不知道什么意思。哎，就是 a m 阿姆 a 小队嘛。嗯，然后在这个我们在再,再说啊，刚才说为什么说这儿？因为生化危机七里这个克里斯坐这飞机上不也有一个 logo 吗？对，哎。它俩最大的不同，或者说唯一的区别，就是这个原来这个阿姆瑞拉小队这个游戏里的阿姆瑞拉小队的 logo、哎、呀，这个绕啊， uh-huh. <笑>是老的红白配色嗯。Uh-huh. 然后呢，上校机七里这个就是蓝白配色， uh-huh. 其他基本说是完全一致，也是那个放射图案，也是一个框， uh-huh. 上面也有一个 DNA 的花纹，然后外面、uh-huh. 外面也是一圈盾牌衬底，然后上面还是有这个阿姆瑞拉点 CO 的这个条幅，嗯、uh-huh. ，一模一样就，就是蓝换就是红变蓝哦，
1: uh-huh.
2: 哎。Uh-huh. 所以你在不把《阿姆拉小队》这个游戏黑历史的情况下说他俩没关系，这他妈是没有任何道理的。对，因<笑>为除了颜色全都一样。是，对,对,对、哎哎，但是呢，而且呢，我们知道，在这个《阿姆拉》这个小队这个游戏里可以看到，他们这个背后的组织绝不是什么好组织，嗯、是
0: 对，对吧？所以你现在强行说期待是完全好的公司吧？对，也不太信服
2: 、啊哎。而且这心狠手辣呀，而且这个财力雄厚，为了实验再造浣熊市，这就是疯了一样，<笑>是吧？是，对，而且那个还有一个神秘高层啊。最最最大推测还和这个威斯克有关系，对、嗯，哎，所以就感觉是一个很大的锅，就扣在了这个克里斯的头头上，嗯、<笑>对。然后呢，刚才再再联想到我们最开始说的一个背景，就是这个 B S A A 的这个成立，他的这个制药联盟，嗯，金主有也，也可能有一些黑幕，哦，啊，所以这个 B S A A 同意派克里斯来配合这个安布拉小队这个事儿，可能也不是那么简单
1: ，哦，啊。
2: 如果说这些都是就是合理的话啊，对吧？当然你也可能把整个这个阿姆拉小队那啥游戏就黑历史了，对、哎，那也是可能的啊。行，对我也得承认啊。嗯、然后说完这个阿姆拉小队这个游戏，还有一个作品我们得说，因为之前这个期待在 d r c 出之前，就是大家都在说这个事儿，就是说这个小队是隶属于一个叫神亚制药的公司，嗯，哎，这在游戏里也没出现过啊，这个是从哪儿来的呢？就是来自于一本这个官方授权的漫画，叫做《生化危机：天堂岛》。嗯、哎。这部漫画里呢，就是像算是把阿姆雷亚小队和神亚之药这个联系在一起了啊。之前我也对这个漫画就是没怎么仔细看，嗯、理解也不全。其实这是一个说错的地方。这次呢，我们就我好好把这个漫画从头读了一遍，嗯啊，然后发现呢，这个说法可能是有一定的误解啊。我们先来看这个漫画说了什么事啊。嗯、这个天堂岛啊，叫做叫做索尼德托托卡岛，嗯，好像是在神奇女侠那个啊，好像是在这个好像、嗯、南美洲附近啊。神、嗯，奇<笑><笑><笑><笑><笑>对对对对对对对啊。<笑>这个《的天堂岛》这个作品是叫做秦泽直树啊、哦，这个漫画家，我不知道这是不是他的真名啊。
1: 啊，好熟悉，对对，啊、不是半泽直树，对对，不姓半、啊<笑>，但是好像还有点熟悉，嗯、是吗啊？啊、嗯
2: ，在从一五年开始，在这个《周刊少年 j 片上啊连载的、哦、啊，按照、呃、时间来讲，那个刚才说的这个《安布拉小队》应该是比这个更晚出，嗯、但是在游戏里时间就是。天堂岛应该是在《阿姆拉小队》那个游戏的事、游戏发生的事儿之后，嗯、哦、啊，所以我所以我是这么讲的。其实他俩出的顺序是漫画先出的，哦、嗯嗯。然后呢，开始讲的是一个叫一个叫麦克的制作人啊，搞了一个叫做《偶像求生》的电视节目
0: ，一、嗯、百、啊、个人从飞机上往下跳，哎哎哎哎、是。然后呢、嗯，
2: 弄了一堆这个模特啊，什么偶像啊，各国的啊，然后弄到这岛上啊，然后都穿着这个比基尼啊
1: ,啊，真人秀、啊、做游
2: 戏啊,啊，玩跑男，就是穿着比基尼玩跑男啊，一、啊、百来人吧，好像对，不少、嗯，好几百人反正。然后呢，后来的档就爆发生化危机了呗。Yeah. 哎，然后这个就是逃生的都是这种穿着泳装、大胸大屁股的。啊、uh-huh. ，然后丧尸呢也是泳装、大胸大屁股。让
1: 我想起了另外一个游戏啊和动画。对对
2: 对对对，所以这名义上呢，这个就是一个这个名义上的主角啊，原来是一个这个是个废宅啊，这么一型，戴眼镜啊，典型的那种漫画里的废宅主角啊。Uh-huh. 然后他是一个助理导演。然后还有一个和他一起的另外一个女主角叫这个渡边麻友啊，不是什么优<笑>贵麻友打起来了啊、嗯，麻友友啊、嗯，然后这个怎么回事？从所以说从原则上来说啊，这他妈就是一卖肉的这个，所以中篇漫画、啊、哦，嗯，然后这俩人呢一边在一个被他俩被一个叫鱼叉男的这样一个怪兽啊追赶啊、嗯，然后一边疯狂逃命啊，一边就卖卖卖卖福利啊，一点
1: 听起来跟生化危机半关系都没有，搂搂抱抱啊搞这些事儿
2: 啊,啊。啊、另一方面，你看这就跟生化危机有关系了，曾经在《启示启示录二》里啊开始。推出的一个新的组织叫叫什么 Terra Save 啊，这个知道。克莱尔克莱尔所在的这个位置这个组织，他、哎、们不是军事组织，是一个隶属于这个世界各地救援被生化生化危机所危害的人类的国际主义组织。哎，对对，算算算是生化危机领域的红十字会这种、啊、人道人道
1: 主义救援组织。对，对
2: 但他们也配有一些轻武器什么的啊，就是对是这样，有些手枪什么带着，他、嗯、都,都有。然后这个克莱尔和他的一个同事叫做伊尼斯迪亚哥，是个女孩。然后他们俩在受到岛上一个女孩、另外一个女孩的邀请啊，说来调查一些可疑的事件。嗯，什么可疑事件呢？就是岛民开始失踪。哦，然后呢，这个女孩还在岛上发现了一个沉睡的怪物，就是在一个类似于实验场的地方。哎，然后呢，从漫画里这个画的这个样子来看啊，我看起来像是某种特化型的暴君啊。哦，戴、哎、个面具啊。嗯，行。而那刚才我们提到那个《传这个节目，这制作人麦克啊，实际上是某组织的间谍
1: 。行吧。哎。
2: 嗨，这世界真的堪比时空逆后，我跟你说，现在啊，<笑>这个某组织所有人都是,是某组织的然后呢，带着一一种可以这个控制这个生化武器的这个程序，啊，带个 U 盘好像是，然后就来到了这个的这个岛上啊，想要激活这个沉睡的刚才这个说的这个。就是看起来像暴君这个双刃武,武啊、嗯，这家伙呢一手上是一个镶着个螺旋桨，一手上镶着一电钻，哎，所以我给他起个名叫“转转男”<笑>啊 ，Big d 对，两只手都在转啊，转转转转,转转男啊,啊，现在就有两个很牛逼的了，一个是这个鱼叉男,鱼男啊，一个是转转男啊,啊，而目的呢就是把这个变成一个转转男，然后杀人的这个电视广告。啊、哦，卖又卖那个 B O W， 啊，就是吸引世界各地的独裁者及恐怖分子的注意
1: ，神<笑>经、嗯、病、啊，这倒没有任何道理对，有病吗？这人，啊，
2: 对啊，专门有一个台，然后就是、那个、对对对这个，就是反正这个设计我觉得非常不合理啊。对。对对当然啊，你像这种智商的下场就很明显啊。啊对啊，对就是他刚刚解放了这个转转男，然后岛上就出来另一个一个，就是一直在岛上一直装神弄鬼的这么一个角色，是巫师啊。因为这个岛上有这个巫这个巫毒教的这个传统啊。然后有一个一直在巫师一直出现，但是不是很重要，在这儿突然间出现了一出现控制着这个转转男，当场就把这个麦克转死了
1: <笑>啊。对，
2: 你想这个这这这这一般一般对对，一般你解放这种什么邪神什么的，第一个死的就是你嘛。对对。对对实际上，其实有一个背后的故事，说这个岛在三十年代，一九三十年代就是美国的一个军事基地。然后在浣熊市事件之后，也就是在九十年代后半段吧，啊，然后这个这个已经成为废墟的军事基地被这个一个企业家就买断了，然后开始建立一些研究设施，送来送来很多研究员。后来的克莱尔就在调查中啊，就发现了这个所谓的神秘商人，就是斯宾塞啊、哦
0: ，就是安
2: 布雷拉三创始人之，就是最坏的那个啊、哦。嗯嗯啊、后来被威斯克就直接捅死了那个了，哎,哎，哎哎、就他就坐坐轮椅那个啊、嗯。然后呢，后来这个岛呢交给了在《启示录二》里出现的那个女威斯克、嗯，哎，啊、这
1: 这剧透了《启示录二》嗯
2: ，艾利克斯的这个艾利克斯威斯克哎的管理啊。后来这个女威斯克不是叛变了吗？对，然后这个这个天堂岛这个岛啊就被荒废了。嗯，哎，然后呢，其实当时在岛上搞一个什么事呢？这个也搞一个实验，叫做这个巫蛊计划
1: 嗯。哎，这个我,我,我还是比较熟悉的。对，
2: 这个创意来自中国的这个养蛊。哎、呃，怎么养蛊呢？就是把一堆各种有毒的东西都弄一坛子里。对，放蜈蚣啊、毒蛇啊，放一
0: 堆企鹅什么的那种
2: ，
0: 海豹、啊哎、什么的、哎，蝎、哦、子、啊、毒蛇、毒蛤蟆啊，都扔
2: 到一坛子里，完最后就打。对、啊，生一只这最毒，对，这最厉害、啊，对，所以他们这个计划就是把各种这个生化武器啊都放在这一个岛上、嗯，然后给他们都植入击败最强者的程序，嗯、然后感觉这可以吹游戏，这这这乐呵，这个、人对战游戏，感觉这是一个对。然后这些生化武器啊，什么各种猎食者啊、舔食者啊，这、嗯这个、那个的就开始打,对打，各显神通、哎啊。然后最后就跟整蛊一样啊，最后就跟养蛊一样，最后培育出一个最强的。嗯，哎，嗯、然后因为当地有这个巫毒教传统嘛。所以他们就这些研究员假扮巫师，然后忽悠忽悠,忽悠,忽,悠<笑>忽悠这个当地人来当这个研究材料
1: 。哦，这比真人秀我们、哎、也真的是这一搞这玩儿绕？所以
2: 他们老失踪倒倒民嘛、啊，就都被他们弄去实验了
0: 。啊、比真人秀好看多了这个。
2: 然后这个另一方面啊，这个巫蛊计划其实也还有一层意义，就是针对研究员的一个筛选,选计划。研究员也有进行这个优胜劣汰、啊，他们也在斗蛊啊,啊。然后最后这个研究员里剩下一个厉害的，就是研究主任，叫德雷克·米勒。嗯、算是这个女威斯克的这个二把手啊、嗯，他最后就是那个假扮巫师的货，就是他。嗨、嗯，啊、嗨
1: ，我说这么讲这一块是干嘛的？人绕到
2: 这上<笑>。对，哎，然后呢，这个其实克莱尔就是，他先调查才来的嘛，他就预先通知他哥，他发现情况不对啊，这可能有大量的生化武器。你想，这个正开始生化生化武器大
1: <笑>大乱斗，大乱斗、no、啊，这是对<笑>，就
2: 先联系他哥了。他说哥，我这不行、啊，这太危险了，这个、嗯。嗯<笑>然后他哥也是心也是大，他说我这忙着呢，<笑><笑>无法无法分身啊！你怎么不去死呢？我说，那过年再回来。对，他就克里斯就是一贯就是习惯性的无视他妹妹，啊、就是经经常都是事儿完了他才来是对对。是这样。然后他说：“那我不能来，我给你联系个人吧。”啊，他就联系了在这个 BSA 南美支部的同事啊，就是在《启示录一》里出现过的那个帕克，帕克。有点胖、啊，跟 Jill 一块的那个，对对有有点捞腮胡子、啊，然后长头发，有点胖啊。这这个突袭模式巨猛。对，来帮他妹妹。然后呢，这个被帕克就在这个作品里很悲剧啊。他带队一来就赶上了岛上这个各路这个作死的人马、啊，对各方势力，你、嗯、方唱罢我登场对是吧，对，把这个鱼叉男啊,啊和这个转转男就引到了一处，就因为、啊、因为他们胡跑嘛啊，完、哎、一看那个帕克直升机来说啊，在山上直升机，完全来了，啊、<笑>然后那些怪物就追着他们也都来了，啊、哎然后，这热闹了。对，然后这个帕克一落地啊，正赶上这个就是这个转转男和鱼叉男正在大混战啊，嗯，然后这个帕克的小队很快就团灭了、啊，啊、<笑>连直升机都搞没了、啊，就是了我还以为他就没。降落，看一看对,对，然后这个帕克自己他妈倒是没死啊，他先叫了个救援，然后就昏迷过去了。他<笑>说啊,啊，快快来啊,啊，然后就倒了啊。我估计啊，也是这个卡普空就没有给这个作者任何就是搞死这个游戏角色的这个权利。啊嗯、毕竟帕克也算是这个主线故事。你可以用，但是不能死。对他可以受伤什么都可以啊。那、哦、其他人你自己编出来的人，你爱怎么死怎么死、啊啊然后呢？其实同时，其实这个所谓的巫蛊计划算是进入了最后阶段了，就是
1: 决赛了，出、啊、现了,了岛
2: 上两位决赛选手，<笑>就是这个郑哲男和鱼叉男。<笑>鱼叉男、嗯，哎，然后这个一直追杀这个马有友,友和主角这个鱼叉男啊，<笑>然后就实力明显就略胜一筹啊。但是啊，这个更狗血的插曲就是这这俩人啊。一开始不是有一个女孩叫克莱尔，他俩来调查嘛、啊？对、哎，这个转转男和渔叉男呢，分别是这个这个女孩的一个失踪的哥哥和另一个跟她定了娃娃亲的邻邻邻，为什么呀？对啊，邻家的二狗，太有意思了，这<笑>我<笑>你对、啊、这个女孩很关键，所以伦、啊、理剧，对，我的然后啊，你听后面后面更神泰国剧，<笑>反正就是哎我，看了就看，没法形容啊，啊这个漫画、啊、是。是然后这个就在这个假扮巫师的这个研究主任米勒就开始露出自己真面目，就是我是米勒啊，然后开始像日本漫画的那种反派，然后开始就是事还没办成呢啊，先我要把哈哈大笑，对，先开始把这些都讲一遍啊，就是正在。装逼之时啊，然后那两个怪物又决出了胜负，就是这个小女孩的哥哥于叉男啊，获得了最终的胜利。啊、恭喜、啊、恭喜于叉男选手、啊！就在这个关键时刻啊，一个潜伏在他们这个逃生队伍里这、就是、这些模模特里啊的、啊、一个另一个特务现出了原形、啊。等、啊、会儿，对这个特务对潜伏的身份是一个新秀演员啊，啊叫做子立啊
1: 。不是、啊，你等一会儿，这故事都讲到结尾<笑>还有个新人物这种情况、
2: 啊？<笑>他他一直在这个节目里、啊啊，就他一直就是一个普通的逃生者。逃生者啊，啊啊行吧。但是之前他有这跟那麦克、啊、有一些互动，会让那个看的人觉得说他是很有用、很可疑的人。哦、这个埋个伏笔，然、嗯、后最后在这儿爆出来了，嗯、他是个特工，叫子立啊，可能是个中国人啊。嗯，行吧。然后这个子立就是他自称隶属于神亚制药哦哦
1: 。哦，他
2: 是受雇于这个神亚制药的
1: 啊。我就说能讲半天神亚制药在哪、啊
2: 对。然后这个子立非常厉害啊，这个三招制服这个身经百战还在光环的克莱尔啊，就是功夫非常了得。然后在这个、哦、穿着这个泳装啊。上蹿下跳，然后手上戴、嗯、手上带着一个类似于这个艾达的那种，就是一个现实的那种武器，可以把人就是勒住啊,啊什么之类的，嗯、就是漫画里那种神神叨叨的描述嘛。嗯哎，然后他一先是偷袭了这个正在装逼的那个米勒研究员啊，把他偷袭了之后，然后因为那个很多设备需要他的这个生物什么眼眼视网膜才能开启、嗯，哎，一方面先控制他，然后把这个巫蛊计划最后一步完成了，就是提取那个获胜者的那个病毒样本，嗯、把那个于查南的那个身上那病毒样本抽出来了，嗯，哎，然后另一方面就赶紧通知这个神亚制药，让他们派出他们正在待命的这个、啊、他
1: 们的那种特种部队啊，对
2: 啊，告诉神亚制药说你们可以来。克里尔就是清洗一下这个岛了，哎，来洗地了，对，然后来个床、啊，对，警察出来洗地对对对,对。然后我
1: 我必须要说，我就很好奇，《神马危机》这个世界观里到底还有没有传统的国家机构？我感觉他妈是个有钱的都有军队。<笑>
2: 对啊，嗯、没没国家还干不干了？我真是。反正这个神亚制药就派出他的这个军队啊、嗯、啊！然后呢，这个漫画里就详细的描绘了这个神亚制药部队的一些镜头。哦，哎、可以看出来，这个完全和这个《安布拉小队》游戏里展现的这个装备是一模一样的。包括这个游戏里出现的这个 K 1 2 AX 这个枪，非常正面的给那个枪的特写，人拿着什么的，什么还有刚才你说的那个冰矛
1: 、啊，冰镐，冰镐，对啊
2: ，不知道叫啥啊。而且最明显的就是他们全都背着那个丧尸干扰者，啊，那 Zombie j a m e r 对啊。然后那个他们来了之后呢，然后那个漫画里还给了一个注释，说这个装置处于试用阶段啊，制造方与目的皆不明
1: ，就是啪啪啪一个邮印说你必须得给我来个这个。漫画里给他注释
2: 了啊，对。然后呢，这些人的制服上根本没有安布拉小队的 logo。他们制服上是那个神亚制药的 logo，、嗯哦、神亚制药什么 logo 呢？是两把刀交叉，上面有一条龙啊。非常，呵呵<笑>听着就好难看。香港、啊、非常之 low 啊！ Uh, 对，所以我可我怀疑这个东西会不会在以后游戏里出现都是回事啊。因为生化危机到现在为止，就是在设计上还是挺注意的，对、啊，弄得还是挺新潮的。包括那个三联公司对，什么的那个标志，都是很符合现代这个对对对、啊，很国际化的，很符合现在这些什么玉璧这些设计理念的。行行行，对新时代的商标设计理念的。所以它这、那个是
0: 不是收了个香港黑帮？
2: 对啊，对啊，两把刀上一条龙，这太不理解了啊！啊，啊，所以说。这里唯一能说明的就是这个神亚制药这个部队啊，使用了安布雷拉小队中测试的这个成果，所诞生的这个武器装备和作战技巧，并不能证明就是他就是这个安布雷拉小队，甚至可以证明他不是安布雷拉小队。为什么呢？因为漫画里有描写，这个神亚制药这些特战队员啊，在打丧尸的时候，他们还很惊讶，说：“我操，这丧尸都不反抗啊！”啊，所以他其实不知道他背的是啥。没想到这剑术这么简单，就是可以说明这些人是第一次。与丧尸，或者说第一次带着这个丧尸干扰者与丧尸作战，哦、所以他们肯定不是几年前的那个安布拉
1: 小队、啊。所以这个公司到底对，所以现
2: 在网上说这个安布拉小队是属于这个神亚制药的，这个是最先最起码现在来看是不对的
1: 。哦、啊，只是神亚
2: 制药下面有一个部队使用了他们研制的这个装备、嗯、技术。对，嗯
1: 嗯神亚是从哪里搞的这个事儿，反而就很微妙
2: 。可能你,你想那边非常难进，测试完了无非就是投入市场嘛。对，对投入市场了，那神亚就买呗。对，对吧？就无非就是这点事儿啊。嗯嗯然后呢，最后就是经过一番纠缠啊，我们要把这个漫画的故事还要结个尾。嗯。就是、这个这个特工子力毕竟是坏人啊、嗯，这个摔了个粉身碎骨啊，从一个很高的地方掉下来了。然后奄奄一息之际啊，和当年的这个二代的这个威廉·伯肯一样啊、哦，把自己刚得到的这个所谓最强病毒啊打给自己了。行、啊、吧，成为了一个怪物啊。这个怪物的形象基本上已经达到了奇幻就是、<笑>是你看到那个有一个漫画叫《大剑》啊，<笑>对，基本上和那里边的就可以、嗯，我觉得可以打个来回了啊、嗯。好。对，然后这个怪物很厉害，瞬间就消灭了自己刚刚叫来的神崖，不<笑>是神崖这样的特种部队，何必呢？非常悲催的这些部队<笑>然后这个关键时刻啊，这个鱼叉男听见了自己妹妹的呼喊声，啊、我靠！毕竟你看这个小女孩，这两个怪兽都跟小女孩有关系，这个事就用上了啊、嗯！这个鱼叉男赶来就和已经成为怪物的子力又打在一起。更奇特的是啊，这个男主角里边一个废柴男主角，啊、这有这还有个主角呢，对呀、啊
1: 啊，讲了半天，
2: 经过一晚上折腾以后啊，这个一夜废柴变大侠，然后他手持大砍刀和这两个怪物上下纷飞，<笑>站在一处啊、哦，他是不是也是 B O W？ 并不是，他是,、啊、他,是他是一个宅男啊，太、啊、有意思了、啊，对，<笑>然后最后这个大砍刀配合这个克莱尔还有火箭筒这种标志性的配合这种神器啊,啊、嗯，然后就把这个怪物击败。最后呢，更逗的是，这个克莱尔他们坐着一号直升机先走了，之后呢，那个怪物又复活了一次，<笑>然后这个废柴男主角就是手持大砍刀，又又又站了一把啊。<笑>对,啊<笑>对，总之大家喜欢的话就可以看看这个傻逼漫画。啊哦、我突然、啊、我有
0: 想看一看啊，<笑>就想看看、啊，感觉漫画会大
2: 卖啊。对,、嗯对嗯，最后他们就都跑了呗。嗯,嗯然后呢，刚才可说的那个帕克也没死，也一起就走了。嗯啊，就这样。然后最后呢，这个漫画呢还是留了点疑点啊。首先，这个克莱尔给他哥的报告上就写了说。他说有多个组织试图来抢夺这个岛上的安布雷拉遗产哦、呃，并且试图把这个节目变成展销会的那个麦克，其实他并不是神亚的人，他是是人也不知道，哦、他就死了嘛，哎就就对不上了、啊，作死作死的就是因为那个子立是神亚的对、嗯嗯，那他俩有一个简单的就是名,名义上的合作关系开始、啊，但是很明显那个男的并不他并不知道神亚这个背景哦，然后他就死了，哦、然后就不了了之、嗯嗯、啊。然后呢？另外，这个好像还暗示这个岛上的生生化污染就没有清除干净啊。最后一幕就是搞了一个丧尸在海上还在逛啊，一个就是穿着比基尼的，最后还卖了一下卖一下肉嘛啊，就一个里面一个就身材最好的一个女性角色变成丧尸，还在海海边溜达呢啊、嗯。对，然后呢？克莱尔还说说这个地方就被隔离了起来了啊！嗯、克莱尔说应该是安全了吧？这个岛，嗯、那里那肯定就不安全对、嗯对对。然后这个其实就和这个安布拉小队游戏里的一些说法就暗合上了，嗯、因为这个安布拉小队里提到，就是曾经的包括浣熊市，包括各个安布拉的研究区，都说是清理清除了、嗯，但其实都变成了隔离区。嗯、其实，在这个隔离区里根本就没有清除干净，这些这些隔离区里经常被他们就是这些神秘组织用来做实验场。哦，隔、嗯、离区就是就变成这样了，所以这个漫画里最后暗示的这个隔离区的这个概念，其实和这个是能合上的。时、嗯、不长
0: 的回去看看，没准能捡点有用的东西回去。啊、对，常回来看看啊。哎
2: ，如果说这个漫画不被黑历史的话啊，嗯、那么期待中的这个神秘第三方，这其实很有可能是神呀。嗯
0: ，对、啊嗯，还是
2: 有可能。当然我觉得他们需要换一个 logo 啊，嗯、啊对。要出现在游戏里的话、啊。<笑>对，因为什么干的都是抢成果的事儿嘛。对吧？而而且你想，克里斯虽然在漫画里没有明确到这个岛上，但是他通过他妹妹，去克里斯的漫画，漫漫画里出现了的。啊，他他俩就通话，他妹说有个神药之药如何如何、嗯，克里斯是知道这个神药之药的，所以这个就和期待里那个他他的那个对话的对手说，你,你一定能猜到那是谁这句话、啊，电台嘛啊，能合上、啊。原来如此啊！就克里斯是知道神药之药的嘛嗯嗯？嗯，别的组织他也不知道是吧？啊、是是这么单纯一男的啊。对对然后最后我们要就是说回这个一个关键的问题，就是这个伊森伊森啊，温特斯啊。嗯可以说，这个 Not Here 上，某种程度上就是有一些东西啊，支持了我们上一期的一个猜测啊。上一期我们就猜测说，这个伊森是不是就是五代斯宾塞在关闭这个非洲研究所时有一个清洗名单，上面有一个这个九级研究员啊，伊森 W 啊。所以这个按照这个新的 d r c 这个思路来讲呢，这个是可行的，就是是说得通的。为什么呢？因为这个克里斯的这个接到的任务明确要求他首要任务要救出伊森温特斯。嗯，可以想象，如果这个伊森是一个路人。那他的任务应该是救出生还者，对，啊是
0: 啊对，对，而
2: 且这个事实上，那失踪了二十多人，也不知道死活，
0: 嗯，
2: 对吧？你应该都救出来，如果说只要有活的人的话，而且。这个并没有要救他们，就指名要救这个伊森，而且这个任务里甚至都没有要求他救出这个周乙
1: ，对，周乙身
2: 体带病毒的不救，啊，对，啊，就一定要点名救出这个伊森，可见这个伊森就不是一般人，对，嗯、对而
0: 且再、嗯、而且这伊森还是一个职员家属啊，对，对对,对
2: ，然后这个伊森呢，伊森后来在游戏里最后见到这个克里斯的时候啊，说了一句说你咋菜来呢？对，周杰伦啊，你怎么菜来？对对对，呃，热麦了，我搜一下那意思哥，对，这样，啊、<笑>就是很潜
1: 龙谍影啊，对
2: ，暗示他。
1: 好像认识克里斯、嗯，并且知道
2: 这个行动本身。那如果真的是这样的话，我们按照这个思路，就说明那他不就是安布拉小队的成员吗？就是这个伊森，其实就是这个新的这个蓝标的这个安布拉小队的成员。哦，因为最 t- 哦哦
0: 哦过嗯，不过我我我插一句，我觉得还有一个细节就是他俩之前应该没见过面啊、嗯。对，因为克里斯一上来跟他说我是雷德菲尔德，我是雷德菲尔德，他不说
2: 我是克里斯，我是雷德菲尔德，意思就是你应该知道我一说我是谁。你就是、我们是之前对
1: 接挺长时间啊、嗯嗯。对
2: 啊，对吧？你看这都是一些暗示，感觉这伊森脸怎么黄
1: 了？对，防冷图了什么？的、啊。对，哎。
2: 所以这一点呢，那对<咳> hero 告诉我们说，如果这个新安布雷拉小队是由前安布雷拉成员组成，嗯，那么这一点其实吻合了我们猜测伊森是原来非洲研究所九级员工的这个说法嘛？他就是前安布雷拉成员，他、哦、很重要嘛？对对啊，对吧、啊嗯？然后这个伊森 W 在这个我们这个故事就变成这样了啊，伊、哦、森的故事，这个伊森在斯宾塞清洗的时候，因为某种原因逃脱了。比如克里斯把他不可能，克里斯救他啊没见过，或者是或者是反正是侥幸逃脱啊、嗯，然后后来和他的同事们一起就加入了，或者说成立了这个新安布雷拉这种组织、嗯，这个赎罪的组织、嗯，然后为了追查在十几年前他们就知道了一个，你想啊两千年就开始了吗？因为为什么设定成两千年就开始，在十几年前就开始研究的这个异形生化武器，嗯、为了查他。然后这个伊森作为特工去接触这个 E 零零一的看守者米娅啊，呵，对，然后跟他结婚，假结婚，对
1: ，就是、这这史密斯夫妇啊，啊他
2: 俩都有事是吧？对、啊哎啊，然后最后算是以自己当诱饵，成功定位到了这个。E 零零一的和这个潜伏了三年之久的这个联盟这个实验场这个位置，嗯，然后把这个贝克一家就这个地方找到，就可能是
1: 新阿姆雷亚小队的外派这个特工，对，他是特工啊、嗯，然
2: 后告诉你说最后我们会派小队来救你啊，这个人我们还请了，我们还请了雷德菲尔德、嗯，啊、对对吧？你就放心吧啊，肯定回来救你们啊。然后雷德菲尔德最后都 boss 打完他再来，所以他来了一句：“你他妈咋才来呢<笑>？这都都都合上了嘛，对吧？”啊。哎，所以这，而且这样一个就是有点转折的故事吧，也更符合主,主角身份嘛。所以大家不太能接受生化一个正传的主角是一个完全的普通人，对对对吧？虽然至于说他跟这个米娅有没有真爱，这个我们就不知道了，是吧？啊、嗯
1: ，可不。对，或
2: 者可以玩家决定，就像纳达玩的话就没有真爱，对，就是有游戏里有一个选择就可以。没什么情我也没选、啊，就就,就,就,就可以,就可以,就,可以,就,可以就可以判定他对媳妇儿没什么感情。哎啊、废话
0: ，一上来给我<笑>给我手切了，怎么爱你？是以前就算有感情，现在没了。是啊，哎。
2: 所以以上呢，就是这个和阿姆雷拉这个名字有关的这个最新的一些信息吧。啊，然后这个期待。所以说呢，从整个的这个故事来说，算是它本身来讲，这故事是完整的，但是和为以后铺垫了很多的事儿，比如说这个 HCF 和他合作这个组织联盟，到底是不是曾经威斯克和艾达效力的那个神秘组织啊？哎、嗯。比如这个神秘第三方到底是不是神亚制药啊？嗯。啊，比如这个阿姆雷拉小队游戏里那个神秘高层到底是谁啊？啊，和这个这个小队和七代小队有什么关系啊？啊，这些都是以后的作品来交代的事嘛。啊，对就算是这
1: 样的。我、哦、我觉得就是因为六代给人一种故事都他们要讲完了感觉，对对、
2: 嗯、对，然后七
1: 的感觉就是。展开了，就是新时代展开的那种
2: 感觉。然后我就开始吐槽一下这个六代啊，<笑>对后面是一段我个人的私货啊，吐槽内容、嗯。首先就是在这个系列的一二三四里铺垫了好多年的这个神秘组织和这个 A H C F 这个梗，嗯，在五代六代里和两代启示录里没有没有了，对对，完全没有这个神秘组织的事啊、嗯，包括这个五代威斯克都开始搞进化人类这种大项目了啊，对，<笑>这个神秘组织也根本就不理啊，啊根本就没出现、啊。
0: 曼哈顿博士、啊，对，所以说
2: 和之前的铺垫铺垫的这个剧情都很矛盾，哦、我个人也不太喜欢五代这个处理，尤。游戏是好游戏，对，就是关于，而且其实关于斯宾塞和这个威斯克搞什么人类进化这些事儿，在早先的作品其实有暗示，这部、哦、这部分是没问题的，对，因为威斯克早就质疑说那个斯宾塞搞这些事儿根本赚不着钱，对，就是你因为你研究生物兵器这个事儿，你本来是兵器已经成型了，你还要继续研究，这些时间就就是没有没,没有意义了，对啊、嗯，对，所以这个事儿和以前的作品并不矛盾，但是五代这个处理这个细节上其实很很草率啊、嗯，这个是我觉得不太好的地方。然后其次呢，这个阿姆拉小队的设计啊，其、就、实、是、我们上面看了就是很多。期待相关的铺垫，虽然显得很不错。呃、嗯，伊森这个故事，如果真像我原上了、啊、真像我说的那样的话、啊，感觉感觉还挺帅的啊，啊这个伊森啊、嗯嗯嗯。但其实有很大问题，这个问题就出现在这个五代、六代这个这两代的这个故事上
1: 、啊。还有启示录是吗？对、啊、你，
2: 比如说对，包括启示录，你说安布拉小队啊，你致力于纠正和这个赎罪是吧？纠正安布拉的错误。嗯嗯消灭一切这个生化武器，嗯、就是你们自己说的。啊、纳莫啊，在这个阿姆雷拉成员、前阿姆雷拉成员威斯克用这个始祖病毒研究这个显尾蛇的时候啊，你们他妈干烂
1: 对干烂了、这个啊。CG
2: 电影这个诅咒里啊,啊，这个阿姆雷拉制造的这个舔食者和暴君啊，横行街头，在东斯拉夫公开参与战争。嗯嗯请问安布雷拉小队你在哪里啊？对吧？啊、六代里啊，这个安布雷拉 T 病毒、G 病毒，后来搞出一个 C 病毒，嗯、世界各地泛滥，他妈美国总统都被弄死了。请问小队你在哪里啊？嗯
1: 、上哪输对，六代这
2: 个卡拉有一个假的那个艾达、啊，他搞了一个恐怖组织，点名就自称叫新安布雷拉。我们这个恐怖组织叫新安布雷拉。对、啊，然后在蓝翔投放 C 病毒，搞死上百万人，上多少万人？嗯。然后请问安布雷拉小队你在哪里啊？啊就就根本就合不上、啊对。对，对，所以就是如果说五代这个事儿，你可以说。就是说，虽然威斯克的事儿搞得比较大，但是,但是,是但是被克里斯他们控制住了、啊，就是在扩大之前就被控制住了，就是民众不知道，啊啊、这个还算说得过去的话，那你六代，
1: 对，就这种把香港都弄成那样，盲
2: 目追求大场面来来来来、大危机，直
1: 接铺开了，对，
2: 然后根本不管就是怎么说
1: ，系列能能系列本身的那个连
2: 续性啊,啊，完全胡编就瞎鸡巴搞，就是这种啊，这、嗯、对整个序列我觉得这突突很严重，后面都不好编了，你想六代总统也该死也死了。在技术上，他们都可以用 C 病毒再再造人类，完全展开了啊！甚至还搞出了一个，就类似于 MGS 里这个爱国者这样的组织，就是有一个叫六代里有叫家族的组织，嗯，他们美国背后的一个就是
1: 类似攻击会
2: ，这个对，就是暗中控制什么搞搞什么维持世界人类世界的这个稳定，这样一个都搞出这种组织了，嗯，和这个整个系列就是
1: 格局不太一样，格局就不太一样了。
2: 所以就是我觉得这个五六代当时这个移毒啊，可能需要这个新一代的这个生化危机来。想办法圆拯救我。这么一看，七
1: 的故事像是那种，嗯、就是像是吃不完书的时候，打算一刀切，就是把之前的赶紧把洞窟窿堵上之后，我们
2: 讲新的故事，这种有点这种感觉、嗯。对，反正他是想接回到圣三上那个年代的故事。嗯、对。
1: 对
2: 、嗯，但是这个怎么绕过这个五代六代这个大坎儿啊
1: 还？现在不狂堵吗？<笑>你看这漫画，<笑>你看这漫画，把能出、把那个时代能出现的所有线索都堵上了，对吧、嗯？好吧，是吧？嗯、什
2: 么奇入，什么全不不全都折腾过来了吗？嗯、对，反正对对对，虽然都用上了吗？对、
1: 啊、对，包括这个，我估计这阿姆阿姆雷拉小队，嗯，他是一个，这个看起来就是。欠荷感太太重了，就这东西，嗯，平地票他感觉就好，就是为了搭一个什么桥，让让故事逻辑。我很怕这
2: 个游戏不受欢迎之后，就直接把整个的黑历史了，这也是有可能，有可能的嗯。
1: 嗯，不
0: 过他，我觉得他这种就是让你自己去搜寻线索，然后最终拼凑成一个完整版图的这个方式，嗯，其实我觉得对于叙事来说，其实算是双刃剑吧、嗯，就是可能有很多玩家不会有这种充足的精力和时间去消化。嗯，就像龙马刚才列举了特别多作品，嗯，
1: 游戏、漫画
0: 。对全都算在内。对
1: ，其实这么你你看，包括像魔兽的故事也是，他们发现之前在故事逻辑上出了一些问题之后，他们真的很多公司都会做这样的情况，嗯、就是在游戏之外用一些尽可能的对,对大刀阔斧的剪切，然后让、嗯、至少要让内在逻辑合上，不然他故事没法往下讲、嗯。是，感觉现在生化就是完成了，或者说正在做这一步。嗯。
2: 反正其实生化，其实我玩这个系列游戏的时候，我算是系列老玩家了吧。是，那其实我并不是特别在意他的这些剧情，虽然也挺有意思，听，但我们听着都是哈哈笑嘛，就觉得挺逗的。他有这样一种就是。很荒谬的种这种幽默感，一种一种感觉，对对对但所以不用太仔细的纠结说合不合理啊、嗯、或者什么的。这从丧尸这个东西从一诞生就不可能合理，对啊，所以我也不太细究。但是呢，哎，这不才二零一七年对，而且这个咱们录电台嘛，你说能说啥？对,对就，这故事比较好好听嘛啊，嗯、比较好容易说嘛。所以这个既然系列也这么多年了嘛，咱们就就是相当于把这个期待相关的这些东西啊，不管你玩也好、啊、没玩也好，嗯、很多人都说说期待很独立啊，看着就我不承认这是生化危机。嗯、其实这个期待中西他们这波人是很努力的在
1: 网易。二三上对呵呵，用
2: 那种很老派生化的方式，把它往正轨的故事上再接，嗯，嗯对，所以你就不要老想五六，其实那是邪道啊，而且而且<笑>而且五六可以看出来，他弄的也不不太不,不太行，是吧？是吧、啊？所以对对五代虽然我挺喜欢啊，嗯
1: ，
0: 对、啊，五代我也挺喜欢，五代我
1: 第一个玩的时候，危
0: 、啊、但最起码我这期讲完之后，就是我觉得可能。理清了这个思路和这个整个故事梗概，你可能还还是会觉得这个生化的味儿比较正
2: ，嗯、对,对，而且里边有些私货嘛，所以可能以后还会打脸，然后咱们就再录，哎，嗯哎哎哎哎這個、不要脸、哎、就可以这样。所谓的不要脸，就是用打脸来继续节目。是,是。最后我想就是再加一点啊，就是生化七本身这个游戏啊，嗯、多说点。虽然我个人其实挺喜欢这个中西做这个游戏，但是呢，嗯、它确实很多问题啊，我想在这儿说一下。首先就是。这个游戏从本片到 D R C 都太他妈短了，是，真的是太他妈短了。而且这个本片熟悉之后，这个三小时跑一趟普通普通难度完全，而且这还这要包括这个游戏根本不能跳过任何的剧情演出的情况下，三小时绝对可以跑一趟普通难度、嗯。对我
1: 来说有恐怖要素游戏都很漫长，不管玩多久
2: 。当然了，这个很跑得很快，这一点也符合老生化的特点啊。正常生化一、生化二就什么一个小时多少跑一趟这种啊。对对对，这老生化的玩法就这样
1: 。哦。但
2: 是这个，你比如说啊，敌人种类也太匮乏了。是，就是那菌兽啊，啊或者菌师、啊，高矮胖瘦四种，翻来覆去
1: 的，<笑><笑>来来回回黑，也很正常。你说菌类能变成整,整个游戏
2: 就黑不出溜就打，是你在剧情上是可以说出来的，的。但是这这种上这种寒酸程度是这个系列绝无仅有的。任何一代生化危机都是各种怪很多啊、呃，对吧？东
0: 一头西头，以前好歹换身衣服呢，是吧？对啊。对
2: 而且这个场景规模太小了，实在是啊，这个不赖人说。你想恶
1: 灵古堡吗？就算
2: 你是还原老生化，恶
1: 灵小小小小房，就算
2: 你古堡，你一二三也有古堡吧？你一二三是什么规模的古堡，对吧？这是小庄，对吧？二三就不说了，都在城市里跑了。一在那个规模也很大，对对。开始是那城堡，然后后面有一个小的区域，什么什么四什么。寄寄宿舍，到后,后来有实验场，地下、哎、又什么水里什么这个、嗯、那个的，你这
0: 就钻了一地道没了。对啊，这就是恶灵小庄园。以前
2: 的时候老生、嗯、老生化虽然封闭场景，嗯、但是老有那种别有洞天的感觉，嗯、走一走，我操，这这儿这样、哦。对,对,对然后配合它剧情一点点揭开谜团的那种感觉、嗯，对，有一种很好的体验。这个期待就没有。嗯、包括这个说重复场场景重复利用最严重的维罗尼卡、嗯嗯，那人家那也是天上地下是吧？一会儿南极又哪哪了，对、嗯，格局特大，比,比七要。就是那不知道多多少了，是,是吧、嗯？所以总之来说，游戏思路啊，就完成的部分，我觉得评价都可以给高高评价、嗯，但是这个量真的是太他妈。嗯不够啊，嗯、就是没玩够啊！说白了就是，<笑>也也后说实话了，对啊，也显出来就卡普空局这种规模的日本公司，嗯，感觉要保、啊就是、保质保量的做这种规格的3 A 游戏，就把这个系列还要往3 A 那个程度上做，嗯、就已经尤其是游戏时长上很困难。了。嗯、但是我往
0: 回说一句，我觉得还有一个可能就是咱们没考虑在内，嗯、是因为它有 VR 版，
2: 嗯
0: 对，也也是也有可能，也是、嗯、对，我觉得可能和这个是有一点关系，对，包括它主主视角什
2: 么的，是吧，对对对，嗯。但是你说你保量的话呢，你六代那么量是足，<笑>是吧？对吧？你所以太足了。对，要不保持。我寝室
1: 那哥们儿连着打了半个学期啊！我我们俩一起合作打五打通的时候，我就对这系列就放了。嗯、然后他六出的时候巨开心，天天搁那儿吭吭打。嗯、是、
2: 嗯，所以你这样这样的话呢，我就还是你妈，要不你还是保量吧？你、嗯、还你还是保质吧？啊，保量就算了，你慢慢做，反正哪怕你五年做一个短一点、好一点也可以啊。嗯。然后最后说说这二 E 引擎。
1: 这引擎我觉得特牛逼，就是包括我看那个翻译的文章，包括、嗯、看他那个时间呈现那个效果，是、嗯、感觉特别牛逼。
2: 但是他就在这一个游戏上表现好
1: ，哦、嗯，
2: 对，而且他后来游戏，咱们都说了嘛卡普 p 现在是这个虚幻用的是用了贼开心，对，得心应手啊，对，就是感觉就把自己引擎都扔了。说白了，这个引擎其实没什么泛用性，可能在别的游戏上用不了。而且就《生化器本身这个游戏，我发现一个问题，就是它几乎没有任何运镜。哦，就是它游戏是主视角，然后在游戏里交代剧情也都是全是主视角。对，你可以说这是一种手法，就是要、嗯、实际上也是
1: 成本控制啊。对
2: 啊，实际上都，嗯、这游戏可能这个引擎都没什么镜头的那种，就一般引擎里常有的那种就是复杂的镜头的运镜啊，什么各种场景变化、啊啊。还真是啊。对，而且一开始场景不太好，然后制作人还说说啊，我们这个一进到晚上啊，什么白天什么的、嗯，这个那个的水一反光什么的就好了，说明它这个引擎其实有很有局限性。嗯。所以你关恋也不用。对。他的什么自己的什么游戏也不用。
1: 我我甚至怀疑就是他是不是把这个引擎的基技术放在了啊、呃，改良、定制自己用的好的虚幻引擎的这个啊经、哦、经历经验上，就可能这个东西，这个、嗯、这个引擎的一些运作基因已经写在了他自己的在技术上这个虚幻里、嗯
2: ，成不成立吧？反正就是、啊，总之就是，我个人是希望他没因为这个引擎赔太多钱啊，嗯、<笑>导导致了后来游戏又缩水啊、嗯。对，总之。反正我个人是因为这个期待时候吧，开始，因为有六代做的挺让我觉得这个系列就就就这样了，差不多。以后除了我就随便玩玩，没什么期待了。哎，这期待一出呢，我给我个人我是觉得找回了激情。对对，这个系列还还又开始期待了，以后是不是还能再弄的再好一
0: 点？罗马又回到了三十岁的曾经的年华啊！三十岁，回到了
2: 三十岁还行，又小时候，没回小,小时候，没回多远啊！像《To the Moon》那个，我刚走了一关就
1: 。对对,对，嗯，行。我、哦、这么一讲，我反而还挺挺感兴趣、嗯、我突然现在对那
2: 漫画巨感兴趣。也<笑>我也是，<笑>啊、我觉得听完这期
1: 节目主要就是为了看漫画。我,我,、啊、我是特别，我是对一二三代的生化的玩法特感兴趣。啊，哎、那你别玩那个劲儿你，你玩不回去，你玩不了。不是，我是说，不说七是，我到我一直在。纠结，要不就是老生
2: 化。我觉得你应该能喜欢，它有一种就是那种策略游戏，哎，对，规划感，就是让你、啊、你不喜欢那种，就是在一个小地方，然后对啊，对啊造东西来来回回。我要先
0: 这样，再那个，对,、啊对,啊对
2: 啊，有点那个感觉哦、嗯。然后配合一些这个恐怖生存的要素、嗯嗯，太吓人
1: 了，不吓人了。你
2: 现在回去玩已经真的还好，真的还好。你
1: 看，要不然先试试七，要不然怎么着？对、嗯，试七试试七也可以。嗯，嗯行行、
2: 嗯。然后这个节目还挺长的啊。对,对、嗯，这期可能又又又超了是吧？啊，生化节目就是比较长。对啊，大家听一乐。行啊，是、啊、既然是生化七的节目，最后咱们还来一首这个
1: 。Go Tell、啊、Uncle。还要录一个，结束的节目。哎哎哎然后
2: 以后呢，有机会呢，咱们有什么想被打脸了，咱们就马上录啊。嗯、然后包括哎哎哎对,对，包括生化七，其实我很多地方没细讲，因为毕竟游戏里的内容嘛、嗯。是。包括这个伊芙琳会加速老化啊。是。包括他们给伊芙琳给他们一些家人打药，为什么会变成那样啊、嗯？对。如果你有疑问，咱们可以在评论区再交流。哎哎就是游戏里有内容，我就不在节目里再赘述了。好，好，最后咱们音乐响起，这期结束，拜拜，各位，
1: 拜拜，拜拜。
0: Tell Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt. Tied me up and took my soul.